0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 58 und äh, ja heute ging es äh, um Trainingslager, Destinationen, verschiedene Modelle. Nils ist äh, gerade quasi der als, also im Auftrag des Trainingslagers-Testers für euch unterwegs, damit ihr nicht testen müsst, sondern euch aufgrund von Nils Erfahrungen hier entscheiden könnt, was für euch die richtige Wahl ist, ob äh, große Anlage mit quasi allem drum und dran, kurze Wege oder doch die Airbnb-Wohnung als Selbstversorger. Und dann hat Nils noch auf dem Flug, auf die Kanaren gute Podcasts gehört, von denen er berichtet, wo einfach wieder ah, Gold-Stories Gold drin sind. Nils hat am Ende gesagt, er, krieg, er wird wieder verlinkt am Ende und es wird gesagt, Nils erzählt Geschichten aus dem Krieg. So war es wieder. Aber die waren richtig gut. <lacht> die waren richtig gute Geschichten. Nils, habe ich was vergessen?
1: nee ich glaube nicht. Also... Nee, also gute, sehr gute Zusammenfassung. Schön. Deswegen würde ich sagen, gehen wir, direkt, gehen wir direkt rein in die Werbung. So machen wir das.
0: Und in der Werbung, ihr kennt's, AG One, unser Presenter hier. Und ähm, es ist, also warum es für Nils so wichtig ist, dass er die Travel Packs dabei hat und auch jetzt im Podcast, weil es schon wieder eine Early Morning Edition hier ist, sich die, die komplette Tube AG1 schon reingedrückt hat. Warum das für ihn so wichtig ist, das lösen wir jetzt nicht in der Werbung aus, sondern das erfahrt ihr später im Podcast. Ähm, wirklich, wirklich, also wenn ihr jetzt das Ding nicht dabei hätte, wäre das eine Vollkatastrophe heute und für euch da draußen, <lacht> für euch da draußen, die zu Hause geblieben sind. Ähm, wird AG1 natürlich auch immer wichtiger. Also mich hat es ja letzte Woche auch nochmal mit Corona erwischt und äh, gefühlt um mich rum sind mehr Leute gerade krank als gesund und äh, das wollen wir natürlich nicht. Daher achtet auf euer Immunsystem, tut alles, was ihr könnt, um es zu unterstützen. Ähm, ballert euch AG1 rein, das unterstützt euer Immunsystem, ihr habt alles, was ihr an Mikronährstoffen braucht und ganz, ganz wichtig, denkt dran, die Vitamin-D-Tropfen von AG1 auch noch zuzufügen, weil ihr produziert jetzt einfach kein Vitamin D. Nils, der hat's gut, der lässt sich die Sonne auf dem Arsch scheinen und der produziert in der Sonne äh, Vitamin D, aber <lacht> wir zu Hause auf der Rolle, selbst wenn wir uns 50er Sonnencreme auftragen, funktioniert das mit der Vitamin D Produktion nicht. Was sagst du da als Coach -Sicht?
1: Absolut, ich wollte auch sagen, dass, was wichtig ist bei euch ist jetzt Vitamin D. Ich also ich, ihr müsst den Podcast hören auf den Arsch brennen lasse ich mir die Sonne nicht da gibt es auch eine Begründung für und ich bin das grü ich bin das grüne ich bin das grüne Versuchskaninchen ich habe wirklich die Travelbacks dabei schrägstrich Packs und habe es natürlich auch Nicky boy ganz stolz gezeigt eben als wir aufgenommen haben wir nehmen ja immer ein Video auf weil ich natürlich jetzt schon darauf achten will dass mein Immunsystem stabil bleibt. Aber ich wollte euch wirklich ans Herz legen, vergesst nicht die Beigabe, die Vitamin-D-Tropfen, weil das ist jetzt wirklich elementar für eure Knochenstruktur, für die Muskulatur und auch fürs Gemüt. Und ich glaube, Nicky boy uns beiden tut das auch gut, dass wir AG1 nehmen. Also wir sind eigentlich so per se relativ gut gelaunt immer.
0: Ja, das, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Das, nee. äh, ja. Wenn man gut versorgt ist, Wenn man gut versorgt ist, kann es einem gut liegen. Ja. Natürlich gibt es da wie immer keine Garantien für äh, irgendwas, aber wenn einem was fehlt wenn man einen Mangel hat, geht es dann nicht so gut. Und das vermeiden wir damit. Also, wenn ihr das auch wollt, drinkag1.com slash limits und dort könnt ihr alle weiteren Infos, was das grüne Zauberpulver noch so kann, ähm, nachlesen und euch einfach mal das Abo ziehen. Das Gute ist, wie immer, 90 Tage risikofrei testen und ihr könnt für euch ausprobieren, bringt euch das was oder nicht. Und äh, ja, unsere Empfehlung, macht das doch einfach mal. Wegen nicht krank werden und wegen der guten Laune. So, hast du noch was? Sonst Absolut. springen wir in den Podcast hier, Nils. Nee, rein in die gute Laune. Auf geht's. Early Morning Edition ist back. Ähm, bei Nils ist es ganz früh. Der ist noch eine Stunde. Der ist uns eine Stunde voraus heute. Der hat uns alle ausgetrickst und äh, ja, hat hier so einen so so ein Gewinn. Sitzt auf den Kanaren und äh, lässt sich die Sonne auf den Arsch scheinen, könnte man sagen. <lacht>
1: Naja, also erstmal sitze ich, ich sitze auf dem Fußboden in dem einzigen kleinen Raum hier im Airbnb <lacht> und, und, und Sonne auf den Arsch scheinen lassen. Für alle, die sich so ein bisschen auskennen, ich bin in Maspalomas Playa Denglis und ich bin in den letzten zwei Tagen von so vielen Typen angegraben worden, dass der Arsch, dass der, dass der Arsch definitiv der, der wird die Sonne nicht sehen. Das ist mir
0: hier einfach zu gefährlich.
1: Äh, ich habe es ich ja auch auf Instagram schon geschrieben. Ähm, äh, vor Jahren. Years later. Also es ist ja so ein bisschen back to, back to the roots. Hier war ich ja damals 2004, nee 2005 bis 2009 sehr häufig im Training, weil ich zwei Jahre lang ja in der Trainingsgruppe von Natascha Bartmann bei ihrem Mann Toni Hasler trainiert habe und die hatten hier wirklich immer ihre Base und da habe ich dann kennengelernt, wie cool Gran Canaria ist. Während wir gleich auch noch ein bisschen, glaube ich, darauf eingehen, was so die Vorzüge sind von selber eine Airbnb-Bude haben vor Ort oder halt die klassischen Hotels Las Plaitas, Club La Santa und Co. Aber wir haben es damals halt wirklich immer so gemacht. Wir haben hier in diesen kleinen Dingern in Campo International gewohnt, wo du dann selber gekocht hast, selber Frühstück gemacht hast und sind in Piscina Municipal in äh, San Fernando geschwommen. Da war ich dann gestern auch schwimmen. Es hat sich nichts verändert und das Krasse war, wir haben danach Natürlich dann Cortado und Pocadillo. Und es war wirklich unfassbar. Der Cortado kostet hier tatsächlich einfach noch 1,80 Euro. Das Wasser, was das Wasser, was du dazu trinkst, kostet 1,20 Euro, Euro und der Pocadillo 4,50 Euro. Also Geil. ist tatsächlich irgendwie alles noch genauso wie früher. Wir haben darüber geredet. Und der Pocadillo ist ein ganzes
0: Baguette.
1: Ja, voll komplett. Mit Tomate und Sugar, alles, also alles drauf. Halt wirklich so ein Riesending, wo du bei uns schon 9 Euro für zahlen würdest. Und die sind 1,20 Euro fürs Wasser zahlst du bei uns Aufschlag weil du Hafermilch statt Kuhmilch nehmen willst. Das, das, ist, schon, das ist schon irgendwie cool. Ähm, ja, also Tradition muss aufrechterhalten werden. Das traditionelle Pre-Christmas-Camp, NG-Training, was ich ja, glaube ich, vor acht Jahren mit äh, Günni, Fabian Günther, gestartet habe. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt wirklich... Keine Lust, nochmal ins Plaitas, weil ich einfach so viel im Plaitas war. Das ist eine super Location. Das macht mega viel Spaß. Ich freue mich auch schon wieder total auf die Camps im Februar-März für Hannes Tours. Aber ich brauchte jetzt tatsächlich tatsächlich mal was anderes. Und ist halt schon immer abgefahren, wenn du bei uns in den Flieger steigst. Es hat ja richtig, richtig geschneit. Mhm. Ähm, und dann steigst du halt in den Flieger bis fünf Stunden und kommst raus und hast 26 Grad. Wirklich unglaublich.
0: Ja, das ist, ich, das ist auch so. Ich, meine krasseste Erinnerung an dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, war äh, vor Was sind das? Ist es jetzt schon drei Jahre her? Äh, zwei Jahre ja. her? Challenge? Nee, zwei Jahre her? Oder Ch zweieinhalb? Challenge Gran Canaria, wo ich mit Pocky hingeflogen bin nach diesem ganzen Corona-Ding, wo alles zu war. Das war ja unser erstes Race, wo wir wieder hin sind ähm, und da war ja dann so, man war in Corona die ganze Zeit zu Hause, man war nicht irgendwie in der Sonne und dann Winter und irgendwas und ich kann mich dann noch so dran erinnern und das war ja so ein richtiger Aufwand dann noch immer mit Tests und dann, wenn du zurückgeflogen bist, musst du testen, dann hast du im Hinterkopf, fuck, wenn ich mich jetzt hier anstecke, dann sitze ich hier fest und so und das war so vom vom kompletten Stress rundherum, ein riesiger Aufriss, was du noch alles extra organisieren musst, aber wir wollten natürlich extra zu dem, zu dem Race, hatten mega Bock drauf und dann kamen wir an, Mietwagen geholt, in diesen Mietwagen gesetzt, einfach direkt so die Fenster runter, dann kam dieser, dieses Kanal-Klima rein ins Auto, oh, und dann gucke ich Bocki an und sage, ey Bocki, ganz im Ernst, nur für dieses Gefühl hat sich der ganze Aufwand schon gelohnt. Und äh, das, ist, das, das verbinde ich jetzt damit immer mit diesem Kanarenklima, was du gerade beschrieben hast. Wenn du halt in Deutschland abhaust und es ist natürlich hast du es mal wieder perfekt getimed, Nils, muss man einfach so sagen. Äh, wenn hier <lacht> richtig kalt ist, wird, dass der Winter reinschlägt und äh, ja, dann, dann sieht es dann sieht's so aus. Und dann ist es so, wie du es gerade gemacht hast.
1: Ja. Ja, wobei ich muss schon auch sagen, dass natürlich. In Hamburg hat es ja richtig geschneit. Also ich habe mit einigen Athleten aus Süddeutschland gesprochen und die mussten natürlich lachen, wenn du halt sagst, in Hamburg hat es richtig geschneit. Für die ist natürlich richtig schneit irgendwie nochmal eine andere Definition. Aber es war tatsächlich so, dass äh, auch auf den Straßen der Schnee liegen geblieben ist. Und in Hamburg ist es dann ja wirklich so, da geht ja gar nichts mehr. Also die fahren dann ja Auto, als wenn, ich weiß nicht, eine Eisfläche wäre, können alle überhaupt gar nicht mehr Auto fahren. Es dauert halt alles viel, viel länger, das ist schon lustig. Aber was natürlich schon auch anders ist, ist, wenn du mit einem Kind in der Weihnachtszeit wegfährst. Also deswegen Nikolaus, ich habe auch Gott sei Dank den Flug so gebucht, dass ich in der Nikolaus noch kommen konnte. Kasper ist ja jetzt sechs, da ist es dann schon auch noch wichtig. Und das war dann schon so Weihnachtsmarkt und so diese besinnliche Zeit. Da haben wir auch überlegt, ob wir da gleich nochmal so ein bisschen drüber reden, die Athleten, die sich da jetzt alle irgendwie so einen wahnsinnigen Stress machen oder jeder macht sich ja so einen wahnsinnigen Stress, was so absurd ist, weil eigentlich sollte ja Weihnachtszeit irgendwie so genau das Gegenteil bewirken. Aber das war dann schon so ein bisschen ein weinendes, ein lachendes Auge, dass ich geflogen bin. Aber dann genau, was du beschrieben hast und das ist auch wirklich so, du Du holst den Mietwagen, dauert erstmal, wo du dann in der Schlange stehst und denkst, oh Leute, ich will doch jetzt los, ich will doch jetzt los, hast irgendwie immer noch im Kopf, wie früher, du willst doch die erste Trainingseinheit trainieren, muss ja. natürlich noch gemacht werden, am liebsten, das Rad auf, am liebsten das Rad aufbauen und gleich noch eine Stunde irgendwie die Geschütze an die Sonne rausbringen oder so und äh, dann fährst du, halt, fährst du halt auf diese Autobahn, GC1, Gran Canaria
0: 1. Und jeder, es gibt kennt ja auch Gran Canaria, Gefühl, muss man wissen. Es gibt es gibt Gran Canaria auch nur eine, eine Straße unten am Meer her an der Seite und sonst nur so kleine Straßen. Das ist die einzige große Hauptstraße, die es auf der ganzen Insel gibt. Das aber ist das ist so. ja gefühlt, das ja, Chaos ist dann da.
1: Genau, aber gefühlt ist es ja auf Fuerteventura genauso. Diese räudige Straße vom Flughafen weg, die sich dann halt so ein bisschen an der Küste und dann immer wieder das Landesinnere schlängelt. Tenderiffa war es genau das Gleiche. Lanzarote ist so ein bisschen anders. Da fährst du durchs Landesinnere in den Club La Santa, wenn du im Club La Santa wohnst. Aber genau dieses Gefühl, was du halt beschrieben hast. Du bist dann immer viel zu warm angezogen, ärgerst dich, dass du keine kurze Hose im Handgepäck hattest und ballerst dann da die Autobahn lang und denkst nur so, ey, wie cool. Ich bin jetzt wieder, bin jetzt wieder im Trainingsparadies angekommen und eine Woche oder halt zwei Wochen und dreht sich tatsächlich nur um Schwimmen, Radfahren, laufen, essen und schlafen. Also das ist schon, schon wirklich cool und, ja, also wir sind jetzt hier den zweiten Tag halt und es macht halt einfach richtig, richtig Spaß. Also gestern der erste Trainingstag, ich, du kannst es nicht vorstellen, was war meine erste Trainingseinheit?
0: Ja, wenn du mich so fragst, ist es relativ klar nach dem instagram post den du auch gemacht hast, wahrscheinlich war es das, das Schwimmen. Ja,
1: Wahnsinn. Also wirklich, da ist mir dann auch währenddessen <lacht> irgendwie aufgefallen, wo ich wirklich dachte, das gibt's doch gar nicht. Weil wir waren halt einfach dann doch zu spät dran. Wir hätten noch... Laufen gehen können, das war eigentlich auch mein Plan, dass ich noch laufen gehe, aber wir waren dann doch so durch, weil die Tage vorher eben auch durch das in Anführungsstrichen Schneechaos dann doch ein bisschen hektischer waren als gedacht und wir, wie gesagt, wohnen ja in der Airbnb-Bude, das heißt, wir mussten auch erst noch einkaufen und alles, das dauert dann ja doch alles irgendwie länger, und dann haben wir gedacht, ey komm, ja. ah, ist es hier wirklich nur Spaß und äh, du bist hier kein Profi-Athlet oder sonst irgendetwas? Ah, nein, 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 da
0: wollte ich, da wollte ich, da wollte ich gerade, da wollte ich gerade Wenn du <lacht> schon sagst, die erste Schwimmerheit halt war Schwimmen, da wollte ich gerade schon sagen, ah, jetzt nimm das jetzt ernst mit dem Ironman Hamburg. Aber natürlich, wenn der erste Trainingstag dann schon, wenn du nicht mal mehr laufen warst und dann irgendwie einkaufen vorgezogen hast, also das ist ja, also das ist ja wirklich Animateurstil, ja spießig. Ja. Hast <lacht> du wenigstens ein Sixer-Bier ein mit eingekauft. <lacht> nee, nicht mal mehr da
1: Ganz <lacht> Ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz. Ich habe sogar beim ersten Essen gehen logischerweise dann doch essen gegangen und ich habe auch keinen Alkohol getrunken. Also ich war da wirklich, wirklich spießig. Und dann, und dann, wie gesagt, war dann am nächsten Morgen, was machen wir jetzt? Und dann natürlich ab zum Schwimmbad. Und das war wirklich cool, weil das halt wirklich so dermaßen Memory Lane war, weil ich halt in den Becken auch echt irre viel äh, Trainingszeit verbracht habe. Einmal auch mit dem verstorbenen Schwimmtrainer Steve Tapinian, der in den USA relativ bekannt war, so in den Mitte der 2000er. Und der leider vor, ich glaube, zwei, drei Jahren ums Leben gekommen ist. Echt eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Bei dem ich dann auch mal selber auf Long Island zum Trainieren war, um halt mein Schwimmen so ein bisschen voranzubringen. Und der ist halt einmal für, als ich ihn kennengelernt habe, ist der für eine Woche aus New York hierher gekommen nach Gran Canaria, um mit uns zu trainieren. Was? Das war auch genau diese Zeit. Ja, das war ganz cool. Da haben wir halt beide, alle drei, Stefan Riesen, den werden einige der Schweizer Athleten noch kennen. Der hat auch ein paar Mal, glaube ich, den Ironman Switzerland gewonnen. Und auch so ein Viech. Und der ist auch schlecht geschwommen. Und das war so die Zeit, wo du auch im, im Ironman dir das nicht mehr, du konntest dir noch so zwei, drei Minuten erlauben, aber diese fünf, mhm. sechs Minuten, die Stefan und ich hatten, Natascha hatte immer noch ein bisschen mehr, die, die konntest du dir eigentlich nicht mehr erlauben, weil du dann mhm. einfach auch hinter den guten Radfahrern aus dem Wasser rausgekommen bist. Und das war wirklich so dieser Switch 2005, 2006. Und dann meinte Toni, ja, hier wir haben einen Schwimmtrainer und äh, der würde kommen. Das war jetzt auch äh, absolut überschaubar, was wir dafür gezahlt haben. Also es waren, glaube ich, schon damals 1.000 Euro. Das war jetzt auch nicht ganz wenig. Aber natürlich, wenn du dir halt überlegst, du willst halt irgendwie das im, im Schwimmen schaffen und im Nachhinein auch. Ich meine, eine Woche lang Hardcore-Schwimmtraining, Weißt du selber auch, wirst du, du nicht zum Superschwimmer? Ja, also doch das, klar. Das, das muss man also das dann auch sagen. Da war Toni, Toni schon gutes Marketing gemacht. Aber das war im Nachgang natürlich. Jetzt kommst du halt hin und wir sind da wirklich, also auch, wir haben echt auch das Schwimmen vorgezogen. Wir sind, glaube ich, eine Woche lang, sechs Tage lang im Wasser gewesen, weil Sonntags kannst du hier nicht schwimmen. Und waren, glaube ich, an drei Tagen zweimal im Wasser und oder, oder an vier Tagen zweimal im Wasser und zwei Tage lang nur einmal im Wasser also wir sind dann halt wirklich demnach acht zehn Einheiten geschwommen und hatten halt irgendwie so einen Umfang von über 30 Kilometern alle Profiathleten lachen, nee, Profi lachen sich jetzt tot, ne 40 wahrscheinlich eher alle Profiathleten lachen sich jetzt tot weil ich, 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 ich habe gerade geguckt ist.
0: Ich habe gerade geguckt, äh, ob ich Holis Story von gestern noch finde, finde ich aber nicht, weil er glaube ich geschrieben hatte, irgendwie äh, 17,5 Kilo, 17 Kilometer schwimmen innerhalb von 24 Stunden oder irgendwie sowas. Ja genau, genau. das wollte ich gerade wollt sagen.
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen besser als das, was wir gemacht haben. Aber damals war das natürlich revolutionär, also für uns zumindest, weil wir alles drei keine guten Schwimmer waren. Und mhm. sind dann halt einfach jede Einheit, der ja, schon irgendwie um die vier Kilometer, viereinhalb. Du kannst ja auch nicht als nicht so guter Schwimmer, das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, das haben wir ja auch in dem Podcast mit Holly besprochen. Wenn du sieben Kilometer schwimmst, gehst du nicht nachmittags wieder ins Wasser. Also das, das macht ja das nee. macht ja schlechte Schwimmer, macht das ja komplett kaputt. So. Und wir haben halt auch versucht, ein bisschen Technik umzustellen. Das war damals so dieses Richtung Total Immersion, was ja damals ein bisschen neuer auch war. Und das, das kam natürlich gestern alles hoch. es also war irgendwie so witzig. Und dann auch teilweise sogar noch die gleichen Angestellten. Weißt du, die natürlich jetzt mittlerweile auch Ach, nicht mehr klar. so aussehen wie vor, wie vor 15 Jahren. Aber die dann mich auch irgendwie so ein bisschen komisch angeguckt haben. Den kenne ich doch. Also weil, weil ich halt hier halt einfach viel Zeit verbracht habe. Und es ist halt auch einfach ein cooles Becken. Es ist ja auch das Becken, wo Daniela Rief sehr, sehr viel trainiert hat. Wo eine Zeit lang auch die Brad Sutton-Gruppe viel trainiert hat. Und du kommst halt rein, dann sind schon so Racks aufgebaut, wo du halt deine Rede aufstellen kannst. Und ist halt auch so geil, auch der Eintritt im, im Schwimmbecken kostet auch immer noch zwei Euro. Also, das ist halt einfach Krass, so, wo du so das denkst. Das ist echt ey, geil. Die, ja, das ist wirklich cool. Weil also der Unterschied ist, du musst mittlerweile ins, ins äh, Departamento de Sportivo, also du, du musst ins Stadion rein. Mhm. Das ist auch ein, so ein mega cooles Stadion, wo letztes Jahr auch Fritz und Ruben ein ganz cooles ah, Video gedreht ah, haben, als sie mit dem. Das ist das. Genau, dieses. Cool, dieses coole, alte, also ist halt sensationell, weil die haben eine mega Tartanbahn, mhm. das Fußballfeld ist aber völlig verwahrlost. Das sieht das sieht aus
0: wie, wie irgendwie so ein,
1: so, ein, so ein Stadion damals zur schlimmsten Kommunistenzeit im Kommunismus irgendwo in Kuba oder irgendwo in Russland oder so. Also es ist schon irgendwie total abgefahren, aber Tartanbahn ist halt perfekt und da im Geil. Deportivo äh, Apartamento Deportivo, musst du dir halt deine Karte holen und dann habe ich auch schon gedacht, ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch teurer geworden sein. Und dann sagt er, nee, 2 Euro pro Schwimmen, wo du denkst, das gibt's ja gar nicht. Und äh, dann Karte aufgeladen, kontrolliert natürlich auch keiner, also die haben jetzt immer noch drei Schwimmeinheiten drauf, obwohl wir, obwohl wir schon geschwommen sind. <lacht> und nee das ist schon das ist schon cool und ist das ist das so eine, das so eine war gestern Stempelkarte
0: die dann noch so abgeknipst wird nee oder nee, oder nee, nee nee nee
1: nee nee High Tech High Tech High Tech die Einheimischen die haben hier wirklich so Armbänder also das ist schon das ist schon cool also das ist auch dann auch irgendwie das Witzige dann auch direkt natürlich hier diese ähm, E-Parkplätze e direkt vor dem Schwimmbecken, drei Stück. Ach krass. Also, dass du dann auch, wenn du hier. Ja, das ist schon, alle fahren hier mit diesen E-Scootern durch die Gegend, diese Klappscooter ja. haben aber dann auch, haben auch Helme auf. Ich weiß nicht, ob das dann nur die Autos sind, die die Touristen sind, weil sie auf die Schnauze fliegen. Die Einheimischen, die haben, glaube ich, keine Helme auf, aber das scheint hier noch verbreiteter zu sein als bei uns. Und das sind dann auch nicht die Mietdinger, sondern die haben alle eigene. Ja, krass. So, also, das ist schon, schon irgendwie auch so ein bisschen Gesetz. zwei Welten.
0: Wenn du, wenn du Touri bist, musst du Helme Helm ja, damit ja, du erkannt wirst.
1: <lacht> du, die Touristen, erkennst du hier sofort. Und ja. das ist auch, das muss äh, ich auch sagen. Mal, warte also auch mal,
0: jetzt, ich muss mal eben, nur dass du äh, Bescheid weißt, weil du bist, glaube ich, so ein bisschen Kanaren-Internet versetzt Ich äh, versuche jetzt mal hier kurz, ich kann hier das Video ausstellen. Ähm, du hörst mich noch, ne? Ich höre dich noch super. Ja, super, aber dann habe ich mal kurz das Video ausgestellt hier, dass wir ein bisschen bessere oder schnellere Verbindungen haben, dass ich nicht, nicht mal so lange auf deine Antwort warten muss. Ach so, <lacht> bei, bei
1: mir passt, bei mir funktioniert es perfekt. Also bei mir super. ist es super gut.
0: Perfekt, dann lass genau. das jetzt so nur Nee, ich wollte, ich wollte,
1: ich wollte, nur sagen, ich wollte nur sagen, dass du die Touristen hier relativ schnell erkennst, weil die halt alle oben ohne rumlaufen und also so für alle Triathleten, die haben ja alle diesen narzisstischen Körperkult der auch völlig übertrieben ist und wo du dir dann als Trainer mit 4-5 Kilo mehr als früher immer anhören musst, wie fett du bist. Ich sage euch einfach nur, fahrt einmal nach Maspalomas und geht hier durch Playa de Ingles. Was ihr hier seht, pusht euch dermaßen auf, weil hier die Leute einfach eiskalt oben ohne rumlaufen und definitiv keine Adonisse sind. Also das ist schon krass, was, denn, was der Mensch per se für eine hässliche Spezies ist. Das wird, dir, das wird dir hier wirklich wieder bewusst, wo du so denkst, so ein bisschen Selbstreflexion musst du doch haben. Oh. Natürlich alle auch krebsrot. Die, die Hosen, die hängen dann wirklich dermaßen auf, auf Kniehöhe mehr oder weniger. Und das, was du da siehst, ist, ist wirklich nicht schön. Das muss man, muss man ganz eiskalt so sagen. Also, schon wirklich ein äh, skurriler Platz, aber zum Trainieren halt wirklich, wirklich cool.
0: Also, du siehst, wer zum Sport da, machen da ist und wer für das äh, Englisch-Breakfast mit äh, Bacon, Sausages und Beans vor Ort ist. Nee, es ist <lacht> ja,
1: aber in Kombination <lacht> mit. Äh, Swinger, Swinger Clubs und nee, auch so Swinger Clubs an jeder zweiten Ecke und so, es also oh ist auch irgendwie so das ah. ist mir damals auch nicht so aufgefallen. Du nicht,
0: wolltest du uns nicht verkaufen, dass wir nach Gran Canaria sollen ins Trainingslager, wollen wir nicht, wollen wir nicht vielleicht doch lieber umswitchen wieder auf, auf La irgendwie? Das ist, weißt irgendwie? Du, da hast du eine Anlage, da ist alles beisammen, du musst nicht selber einkaufen gehen, wie du jetzt gemacht hast, du musst nicht in Schwimmbad in Eintritt bezahlen, so, ja, musst du doch, aber äh, da, da, da ist alles in einem Ding. Da sind wir unter uns. Ich gebe euch, geb euch auf jeden Fall so eine kleine Roadmap-Mip.
1: Also Haare würde ich nicht rasieren, die würde ich ab jetzt wachsen lassen, wenn es im Jahr nur losgeht, damit du da nicht mit glatt rasierten Beinen. Ich würde an Freds Stelle die Kette, die würde ich auch weglassen, dass er die dann nicht immer so prallig aus dem T-Shirt rausträgt. Oh Gott, Aber die hat ja er nicht aus dem T-Shirt
0: rausgetragen, weil der hat ja gar kein T-Shirt an, auf Gran Canaria.
1: Ja, das würde ich auch nicht machen. Also wenn ja. er mit knapper Hose oben ohne, mit dem Buddy, Goldkette, rasierten Beinen, puh, das wird gefährlich, glaube ich.
0: <lacht> Boah, übrigens, oh, ich hast, schon du, hast du, hast du übrigens deine Beine rasiert oder nicht?
1: Doch, habe ich tatsächlich gemacht. Klar, hey, ich hab, logisch. Ich habe
0: ich hab jetzt, hab jetzt, gestern mit, äh, nicht gestern, es ist schon wieder Freitag, am Mittwoch mit Tom. Die neuen Klamotten geshootet, also die neuen Hoodies und T-Shirts und die Radklamotten auch nochmal. Und dann bin ich morgens, bevor ich zu Tom gefahren bin, habe ich so runtergeguckt und dachte: Scheiße, ey, mit dem Bärenpelz an den Beinen kannst du jetzt nicht <lacht> Radklamotten <lacht> Rad shooten gehen. Dann habe ich mir auch noch schnell in so einer, in so einer Harakiri-Aktion innerhalb von 15 Minuten die Beine rasiert. Und zwar, also, weißt du, mit so einem Trockenrasierer erstmal, dass dass mit einem Nassrasierer, der ja, wäre machen wir wenn die Klingel stumpf gewesen. Ähm, auf jeden Fall. Das Ding dann noch, das Fell, das Fell noch schnell runtergeschoren. Wirklich wie so bei so einem Schaf war das. Könnt ihr euch vorstellen? Und äh, dann, was aber geil, dann war ich abends auf der Rolle und guck so runter und dachte, Junge, ich sehe direkt wieder viel fitter aus. Guck mal meine Beine, ja, das, ist das ist so ein bisschen Definition. Ich habe, ich hab, ich hab so durch das rasieren vom einfach vom optischen Look habe ich so 20 Watt an der Schwelle dazu gewonnen. Locker und drei. Und drei Kilo abgenommen. Das Ja, drei Kilo. <lacht> das kann. Das kann ja, ich drei finde Kilo ja immer, ich finde halt, 29 Watt an der Schwelle, so sieht's aus. Leute, wacht euch das auf, das ist eine geheime Waffe.
1: Ja, unbedingt. Nee, vor allem ja auch dann das, das Gefühl, wenn du dann ins Becken springst. Bist du schon geschwommen seitdem? Das nee, nee, ja auch nee, Ich gehe heute, ich gehe heute, ich ja, gehe. Ja, ja, warte mal ab, warte mal ab. Du wirst wie ein Fisch durchs Wasser gleiten oh, Ich finde ja immer, find ja find ich finde ja immer. Ich finde ja immer, wenn die, wenn die Haare aus, aus der Bib rausgucken, also am Oberschenkel, wenn du da die Haare <lacht> rausgucken siehst, dann weißt du, okay, jetzt wird Zeit, dass du wieder deine Beine, dass du deine Beine rasieren musst. Weil das ist, dann, das ist dann wirklich kein guter Anblick. Und mir war auch kalt, also als ich hier die erste Abfahrt runtergefahren bin und dann gemerkt habe, an den Beinen bei 25 Grad, der Wind flutscht da so ah, lang, ja, das da war, war schon kalt gewesen.
0: Ja. Unangenehm, unangenehm, 25 Grad und dann auch noch windig. Ach Nils, dir geht's schon. Ach man, geht's dir schlecht. Aber jetzt erzähl doch nochmal, also der Schwimmtrainer war dann da, hast, bist du jetzt auch das gleiche Programm geschwommen oder hast du, hast du die alten Zettel noch gefunden mit den Trainingsplänen drauf oder was habt ihr jetzt trainiert? Nee, ich,
1: ich, musste, nee, ich musste schon lachen, weil ich tatsächlich auch, das sind so zwei Becken nebeneinander, das eine Becken ist flacher, da wird dann halt auch viel Aquagymnastik gemacht und in dem anderen Schwimmerbecken und was mir auch sofort wieder aufgefallen ist, ist, wie halt einfach in anderen Ländern geschwommen wird, im Sinne von, dass halt überall Bahnen gezogen sind. Also es mhm. ist halt ganz klar, das ist halt ein Schwimmbecken, dementsprechend sind halt alle Bahnen abgetrennt. Auch da in dem Becken, wo Aquagymnastik gemacht wurde, haben halt die, die Damen haben dann halt, oder waren wahrscheinlich auch zwei, drei Kerle dabei, aber es waren tatsächlich eher eine Frauengruppe, die haben halt dann ihre Aquagymnastik auf den gezogenen Bahnen gemacht. zwei ja auch nur hüfthoch. Aber die, die halt schwimmen, die schwimmen auch. Und auch, Geil. selbst wenn sie kein Kraulen können, dann wird halt so Brust geschwommen, dass halt der Kopf unter Wasser ist. Also so dieses typische Deutsche, wir schwimmen zu zweit nebeneinander, Kopf über Wasser und unterhalten uns. Und wenn ein Schwimmer kommt und mich nass spritzt, wird er erstmal angeschimpft. Und es wird sich beim Bademeister beschwert, dass doch hier, hier schwimmt ja einer Kraul, das gibt's ja gar nicht, ich werde nass beim Schwimmen. Das klingt jetzt irgendwie lustig, aber das ist ja tatsächlich so. Also, dass du dass du so diese klassischen deutschen Brustschwimmer- wie enden. Kopf raus, ja. ich unterhalte mich und wenn einer sportlich schwimmt oder womöglich noch ein Pedal an, an der Hand hat, dann wird, äh, dann gibt's, geht die Warnanlage los und dann kommt sofort der Bademeister und schickt dich runter. In einigen Becken sind ja Tools gar nicht erlaubt, damit du die Leute nicht verletzt. Und das ist einfach hier. Aber in da Spanien seid ihr in Hamburg anders. doch auch
0: fortschrittlich. Also, wo wir meinst, jetzt, wir jetzt äh, wo, wo wir hier in, in Ohlsdorf schwimmen waren, äh, mit, äh, es ist schon mit, mit Fred war die haben eine Schnellschwimmerbahn. Das ist richtig geil. Ja, also 50 das Meter Beck cool. ist das ja und die haben, die haben, dann, die haben, eine, die haben ein oder zwei Abgesch also, also so, ohne Absperrung, wo du einfach schwimmen kannst. Dann haben die zwei Bahnen Schwimmerbahn, wo du halt im Kreisbetrieb schwimmst und dann haben die noch eine Schnellschwimmerbahn. Und das ist schon mal für Deutschland sehr, 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 sehr fortschrittlich. Also wir haben hier in Köln Schwimmerbahnen aber keine Schnellschwimmerbahn und dementsprechend ist dann auch immer, gehen die Leute einfach drauf, zählen so, wie viele Leute sind drauf und gehen dann einfach auf die Bahn. Also, wenn da so drei Brustschwimmer auf einer Bahn sind und du schwimmst zu zweit, klopft voll das Programm, dann gehen die auf deine Bahn und schwimmen da Brust oder Rücken altdeutsch oder so und du denkst so: Leute, <lacht> habt ihr euch irgendwie einmal in eurem Leben Gedanken gemacht, dass das jetzt, also, du geh doch auf die Brustschwimmerbahn, ihr schwimmt alle ungefähr die gleiche Geschwindigkeit. Da hat keiner Stress und dann springst du auf die Bahn, wo, wo, wo wir halt grau und wo wir alle 50 Meter dich überrunden. Ähm, und das ist schon, das fand ich geil, muss ich sagen. Da war ich ja, überzeugt das ist, von Hamburg. Nee, das Fred auch übrigens. Ja, nee, das stimmt schon. Das
1: ist schon auch besser geworden. Aber jetzt auch in der neuen Altersschwimmhalle. Das war ja echt schade, dass ihr da nicht da wart, weil die muss wirklich revolutionär gewor geworden sein. Das ist ja so das alte Schwimmbecken in Hamburg. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das im Rahmen der Olympischen Spiele auch in den 70er-Jahren gebaut wurde, weil das sehr ähnlich ist wie das Olympiabad in München. Vom, vom Baustil her. Und Das wurde jetzt ja komplett neu gemacht in Hamburg. Und hat, glaube ich, auch 10, 50 Meter Bahn. Und dann sind halt zwei Bahnen, großflächig abgesperrt, aber da denke ich halt auch, warum sperrst du nicht einfach oder leinst du halt einfach fünf Bahnen ab, dass halt richtig geschwommen werden kann und die anderen fünf sind dann halt so, wie du es beschrieben hast. Aber es geht definitiv schon in die richtige Richtung. In Australien wäre es wirklich so, da ist ja dann immer Slow, Medium, Fast und mhm. auch klassisch Noch wie besser. im Wettkampf, dass die Fast, Fast Lanes sind halt in der Mitte. Und da stehen wirklich Splits. Also bis Ach, krass, und da geil. musst du halt und unter, unter 1,30 auf 100 Meter schwimmen, um auf die Fastlane zu kommen. Und da bin ich irgendwann richtig mal so, geschwommen richtig wirklich, so. und Und es war. Runter dann hier. Ich wurde runter. <lacht> Wurde ich. Von der Fast, von der Fast, von der Fast runter auf die Medium. Und nicht vom Schwimmtrainer, das wäre ja noch okay gewesen, sondern tatsächlich vom Bademeister. Badem das war wirklich, also da dachte ich, Alter, willst du mir jetzt hier ans Bein pissen oder was? Ich war halt irgendwie total müde und bin dann da meine langen Serien im, weiß ich nicht, 1,36er, 1,37er Schnitt geschwommen. Und dann kam der Typ tatsächlich und hat mich auf die Medium-Lane geschickt. Da dachte ich
0: nur so, was Geil, willst du für ja, ein so, Arsch auf, so. auf gut Deutsch? Geh hin, wo du hingehörst. <lacht>
1: <lacht> nee, aber du hast recht, das ist, guck mal, das ist immer irgendwie, äh, beim Nachbarn ist das Gras immer grüner und man sieht das dann selber nicht, wie schön es bei einem ist. Das ist in Hamburg tatsächlich schon besser geworden, da muss ich dir recht ja. geben, aber hier war das halt tatsächlich einfach nochmal auffälliger, wie die halt, wie die halt alle geschwommen sind, das war, das war wirklich gut, cool. super ja. Total, total und äh, wie gesagt, und dann halt einfach für diese 2 Euro, in Hamburg zahlst du halt auch 7 Euro dafür. Das ist, schon, das, ist schon, das ist schon, cool. Und jetzt, jetzt kommt das Jammern auf ganz hohem Niveau. Oh oh. Ich konnte nicht Rückenschwimmen, ich konnte nicht Rücken schwimmen, weil ich hatte keine verspiegelte Sonnenbrille dabei, sondern wie ich hatte nur so eine helle Bauch Sonnenbrille. Und und das sollte braun werden jetzt. Das ist ein Animateurfehler. Schon <lacht> wieder. Das ist absolut. Der zweite Animateurfehler.
0: <lacht> ja,
1: aber das siehst du siehst ja, als Coach bist du ja sowas wie ein Animator und dementsprechend darf ich diese Fehler auch machen.
0: Okay. Und in der zweiten Werbung, diesmal, Nils, habe ich mir gedacht, wir äh, reservieren den zweiten Werbeslots einfach mal für uns selbst, für unseren Pushing Limits Club, wo du ja gerade, also das ist so, das, das muss man euch einfach mal kurz sagen, Nils ist extra für euch ins Trainingslager nach Gran Canaria geflogen, um dort die Trainingspläne für eure Trainingslager zu schreiben. Also wenn das nicht mal ein Effort ist, das ist, bitte einmal, bitte alle, wie heißt es, appreciaten hier, äh, um auch nochmal wieder ein paar Kommentare zu kriegen, dass wir in Englisch reden. Ähm, das ist doch mal was, oder? Also Nils begibt sich auch mental in genau dieses Umfeld, wo ihr dann nachher seid, um dort eure Trainingspläne fürs Trainingslager zu schreiben. Wie läuft's Nils? Ich glaube, die Werbung...
1: Nee, ich wollte gerade sagen, die Werbung ist eher nicht Pushing Limits Club, sondern Pushing Nils, weil, weil du den Druck erhöhen willst, dass, dass, die, dass die Pläne endlich kommen. Ja. Du, hast aber, du, hast, du hast aber recht, also ihr wisst es ja, wir wollen auch Pläne reinmachen, natürlich für Trainingslager. Und es ist wirklich so, dass der erste Plan quasi der Plan ist, den ich jetzt hier abtrainiere. Das ist der fortgeschrittene base trainingslager -Plan. Für Halbdistanz und Langdistanz. Das ist der Plan, den ich jetzt hier gerade abtrainiere und den ich aufgestellt habe. Daraus entwickelt sich dann der Pro-Plan. Da werden natürlich noch mehr Trainingseinheiten kommen. Der Anfängerplan wird ein bisschen weniger werden. Und dann gibt es noch einen Plan für die olympische Distanz. Wir werden nicht zwischen Halbdistanz und Langdistanz differenzieren, weil das ist in der Base-Phase und eigentlich auch in der Bildphase sehr, sehr ähnlich. Die kommen dann kurze Zeit später aber ja, da sind wir dran und äh, ist auch wirklich nochmal ein cooles Ding, das selber zu, selber zu spüren, sagen wir es mal so, weil ich bin natürlich selber ein sehr gutes Versuchskaninchen, <lacht> habe natürlich sehr viele Lebenskilometer, aber habe jetzt, was die letzten Jahre anbelangt, nicht so besonders viel gemacht und da haben wir auch schon drüber diskutiert, Nicky Boy, du bist ja sofort in den Profiplan eingestiegen, hast gleich die Quittung bekommen, bist gleich krank geworden, ich habe dir gesagt, das ist zu viel für das, was du in den letzten Monaten trainiert hast. Und nee, macht auch macht auch Spaß, weil natürlich die Identifizierung mit den Plänen dadurch nochmal eine ganz andere ist, als einfach nur aus Trainer sich das runterzuschreiben, sondern das dann auch nochmal abzutrainieren. Ich habe natürlich ein Riesenportfolio der Athleten, die ich in den letzten zehn Jahren trainiert habe, aber das jetzt selber so nochmal zu machen und auch anzupassen, ich habe schon die wildesten Ideen gehabt, dass wir auch noch... Ähm, Profile reinlegen quasi in die Trainingseinheiten, also wo man schreibt, wo kann man das auf Fuerteventura, Lanzarote oder Mallorca gut fahren, aber das, wir müssen uns ja irgendwas noch aufheben für die nächsten Jahre.
0: Oh, aber das ist eine das gute wäre Idee, das richtig richtig schreibe ich, ich auch mal direkt auf unsere das Liste. Ist, das wird für dieses Mal jetzt noch ein bisschen viel, nicht, dass da jetzt Erwartungen weg werden, aber das, <lacht> das, das, das sollten <lacht> wir machen. Das aber ist also geil.
1: Für die, genau, für die nächsten Und Jahre, das sollte genau deine machen?
0: noch ganz wichtig, äh, weil du gesagt hast, Base-Phase, also das heißt, das sind jetzt äh, ein Wochen Trainingslagerpläne und dann kommen aber auch noch zwei Wochen Trainingslagerpläne, so heißt es. Boah, jetzt habe ich hier genau. einen Knoten im Kopf.
1: Ja, ist schwierig. <lacht> schwierig.
0: <lacht> äh, die du dann jetzt aber auch fertig machst, oder?
1: Absolut, genau. ja. Sehr also gut. Wir, wir werden ähm, in der Base-Phase, ja genau, zwei Wochen Pläne kommen auch, genau. Es kommen ein- und zwei Wochen Pläne, Base-Phase, dann nochmal Bildphase. Und dann Peak werden wir aber vermutlich nur eine Woche machen weil in der Peak-Phase wird kaum mehr jemand für zwei Wochen nochmal ja, ins Camp fahren können. Nicht.
0: Ja. Aber also das heißt, ihr könnt, je nachdem, nee, in welcher Phase ihr seid, im Trainingsplan, ob ihr gerade im Base, im Bild oder im Peak seid, könnt ihr dann den entsprechenden Trainingsplan plan euch auch ins Profil ziehen. Und, für alle, die es nicht kennen, unser push in club hat nicht nur Trainingspläne, sondern ihr könnt auch da eure komplette Auswertung machen. Wir haben ganz viele Auswertungstools. Ihr könnt eure Rolle verbinden, euren Smart-Trainer. Ihr könnt im Radraum die Intervalle fahren. Wir steuern alles ab. Also quasi könnt die Intervalle dort abtrainieren. Wir haben alle Where's the Food-Rezepte drin für Pre- und post, sodass ihr euch sportgerecht, sportlergerecht ernähren könnt. Ihr gebt da einfach euer Gewicht ein. Automatisch wird das Rezept auf euer Gewicht für eine Portion runtergebrochen, fürs Kochen, fürs Einkaufen, für alles. Und äh, ja, checkt einfach mal aus unter pushinglimits.club oder bei euch im App Store. Und die ersten zwei Wochen sind komplett kostenlos und die laufen auch nicht in so einen Abo direkt automatisch über oder sonst was, sondern die laufen einfach aus, diese Zwei-Wochen-Testphase und wenn ihr dann ein Abo abschließen wollt, müsst ihr das unter Profil machen. Geht ihr auf Profil, könnt das Abo lösen, kostet 19,99 im Monat oder im Jahresabo 179,99. Äh, Aber wir haben hier keine Abo-Fallen, die dann automatisch im Payment-Modell laufen oder sonst was, weil uns das selber nervt. Deswegen machen wir das nicht und äh, ja, alle Funktionen zwei Wochen kostenlos, kostenlos testen. PushingLimits.club so, und damit würde ich sagen, Nils, es sei denn, du hast, willst noch was erzählen zu deinen äh, Trainingsplänen und wie du dich fühlst, sonst würde ich sagen, machen wir mit dem Podcast weiter. Zurück in den Podcast. Äh, aber mal, mal, mal kurz, weil du es eben angesprochen hast, wie ist denn jetzt der Vergleich? Also wir waren ja letztes Jahr da, oder du warst die letzten Mal immer im Plaid, das hast du eben auch gesagt, und jetzt nach ähm, 100 Jahren wieder zurück in der Selbstversorgung im Trainingslager. Und du hast schon, du hast schon ich habe da schon eben äh, gehört, es ist durchgeklungen, so ein leichtes Beschweren, ja da musst du ja auch noch einkaufen und so und musst dich hier drum kümmern und dann äh, kommt ja auch noch selber kochen und abspülen und so dazu, wie, wie ist das jetzt im Vergleich, also merkst du da so diesen Komfort, also so geil das auch alles ist und Memory Lane, aber merkst du diesen Komfortunterschied von, so von so einer Anlage wie jetzt ein Plaitas oder in La Santa oder whatever, wo so es gutes Essen gibt für Sportler, wo du dich um nichts kümmern musst, wo das alles fußläufig ist, du latsch ein paar Meter bis beim Pool, latsch ein paar Meter bis beim, bis beim Essen, ähm, musst eigentlich aus der Anlage außer zum Radfahren, zum Trainieren gar nicht raus. Merkst du da jetzt einen Unterschied? Oder, äh, was ist besser? Oder bist du ja, noch nicht lange noch da? Also
1: nee, also ich glaube, dass ich das schon beurteilen kann, weil es wird definitiv nicht besser werden. Weil wir gestern, wie gesagt, nach der, nach der ersten Radausfahrt, gab es den Klassiker Noki mit Pesto. Und, und, es war, und es war schon so schlimm, dass ich überlegt habe, oh, eigentlich wäre irgendwie so ein bisschen ein bisschen schöner parmesan wäre schon ganz cool. Und dann, aber eigentlich bist, du, eigentlich bist du zu müde, jetzt nochmal zum Supermarkt zu fahren. Und dann gab es tatsächlich nur, nur Noki mit
0: Pesto. Also hast du Carboloading für den nächsten Tag gemacht und gesagt, Recovery-Proteins äh, brauche ich nicht, scheiß drauf, wie früher.
1: <lacht> Vor allem keine Wedgies. Ich habe ja mal ein AG1, du hast es gerade gesehen, ne ich habe es extra, ja, ich, ich habe ich, meine, hab meine, hab meine Travel-Bags dabei, also die AG sind One, dabei.
0: AG1 war nie ja, wichtiger, war nie wichtiger als jetzt, als jetzt. du bis eine Woche Noki-Pesto essen. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich fürchte, oder halt Nudeln mit so, das kann halt auch passieren. <lacht> Im Wechsel, damit ähm, ein bisschen Variation reinkommt. <lacht> die Greens die Greens kommen halt wirklich nur aus der Flasche jetzt in dieser Woche. Außer ähm, auf dem Bocadillo nee, pool
0: was du dir noch kaufen kannst, da liegt noch eine Tomate ja, und eine Gurke drauf.
1: Und die ist 100% frisch geerntet. Also, definitiv, die ist es auch. Das ist da haut, das reicht für die Vitamine. Ähm, nee, man muss, man muss tatsächlich sagen. Also, ich glaube auch nicht, dass es jetzt im Laufe der Woche besser wird, was die Bewertung anbelangt, was das Essen, Essen anbelangt. Ähm, das ist natürlich schon. Also, auch diese Wege auch zum Schwimmen. Das ist, oder, oder halt, du hast ein Gym vor Ort. Also, ich glaube, zum Beispiel gestern. Hätte ich tatsächlich irgendwie Bock gehabt, noch mich ein bisschen ein bisschen aufzudehnen, weil ich auch, ich finde ja so Reisen, Radkoffer schleppen und du bist ja schon nach so einer Reise immer relativ platt, jetzt lachen ja. alle und sagen, okay, stell dich nicht an, aber man muss es schon sagen, irgendwie du wuchtest da deinen Radkoffer aus dem Keller raus und dann fährst du vielleicht selber noch mit dem Drive Now zum Flughafen wuchtest das Ding dann wieder raus, auch wenn es nur fünf Stunden Flug sind, aber du hast halt einfach einen riesen Klimawechsel, das ist ja auch totales Stress für das System. Also es ist ja nicht so, dass du ankommst und denkst, hurra, ich fange jetzt an zu trainieren. Vom Kopf her ja, aber der Körper ist halt doch immer relativ, relativ platt. Wir haben es damals auch bei Toni Hasler, das habe ich gestern noch erzählt, tatsächlich immer so gemacht, was natürlich beim Zwei-Wochen-Camp ziemlich abgefahren war. Wir haben am zweiten Tag nach Ankunft haben wir wirklich einen Entlastungstag gemacht. Also wir haben einen Tag Ach, trainiert. Krass. Und, da, und ja. dann am zweiten Tag sind wir wirklich nur ganz easy geschwommen, weil halt einfach der Körper wirklich total gestresst ist. Und ich persönlich finde das ein bisschen übertrieben, würde ich nicht mehr machen, so wie ich viele Sachen nicht mehr machen würde, wie wir sie früher gemacht haben. Also auch Schwimmsessions hier im Atlantik. Das ist heutzutage das ist halt echt interessant. Früher machst du es halt einfach. Wir sind da reingegangen, wo teilweise wirklich eine rote Flagge geweht hat, weil einfach so Riesenwellen waren. Es waren noch keine Lifeguards und duties und wir waren ja so eine Gruppe von vier, fünf oder drei, vier Profiathleten und dann halt 20, 25 Amateurathleten. Und Toni hat uns halt einfach ins Wasser geschickt, weil er halt gesagt hat, ey, das kann halt immer Rennen auch passieren. Das Spannende ist, mittlerweile würde das ja nicht mehr passieren, weil sobald du irgendwie einen Meter Wellen hast oder einen halben Meter Wellen, wird ja das Schwimmen gecancelt wegen Rough ja. Water Conditions. Also stimmt leider nicht, also wo war das, Ironman Ireland? da war es ja wohl wirklich auch krass, da ist ja glaube ich auch leider einer verstorben beim Schwimmen. Mhm. Also das ist ja glaube ich auch immer so eine Bewertung, was man, wo geht man rein, wo geht man nicht rein, aber früher gab es halt diese Diskussion nicht, dass das Schwimmen gestrichen wurde und wenn es gestrichen wurde, dann war es halt wirklich krass. Aber dass er uns halt einfach hat, ins, also auch so aus, aus versicherungstechnischer Sicht und auch ich als Trainer, also was ich mir jetzt für Gedanken mache, wenn wir beim hannes weitour camp das Open-Water-Swim machen. Da sind halt immer zwei, drei Leute mit Subs dabei und gucken, dass halt auch alle gut davor sind. Und du fragst alle, ja, seid ihr denn fit? Und wenn ihr einen Krampf habt, legt euch auf dem Rücken und auf jeden Fall nur mit Neo ins Wasser, auch wenn das Wasser irgendwie 22, 23 Grad hat, was ja im Atlantik im April durchaus mal der Fall sein kann. Und früher sind wir halt einfach geschwommen. Und da weiß ich echt noch, da war teilweise so ein Swell, dass ich richtig Schiss hatte reinzugehen und war dann immer mega froh, wenn ich dann auch wieder Land unter den Füßen hatte. Da hat man sich halt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und wir haben es halt, halt einfach gemacht. Wir sind halt, wir sind halt einfach so reingegangen. Das finde ich schon aus, aus Coach-Sicht äh, ganz interessant. Das würde man sich heute einfach nicht mehr trauen. Aber um wieder zurückzukommen auf die, auf die Bewertung, es ist schon cool. Also ich würde sagen, wenn du ein kurzes Camp machst, alles bis zwei Wochen, muss man ganz einfach sagen, sind, sind diese äh, Camps, wo du halt wirklich alles vor Ort hast, aller Plaitas, aller Lasanta, la gibt es ja viele Locations, El Zafiro, auf Mallorca, ist einfach besser, weil du musst, du verlierst halt einfach keine Zeit. Mhm. Weil dieses ganze Einkaufen gehen, Kochen und es ist ja wirklich so, du bist dann müde vom Trainingstag, dann hast du einfach keinen Bock, dir noch einen Salat zu schnibbeln. Ich glaube, wenn du irgendwie länger weg bist, also so ab, vermutlich wirklich so ab so einem Zeitraum von drei Wochen und du sagst jetzt irgendwie, ich fahre jetzt drei Wochen lang zum Trainieren, Jacques Girona. Ich glaube, da gibt es ja, ja diese Hotels auch gar nicht. Also da musst du dann ja auch irgendwie Airbnb-mäßig wohnen und musst dich irgendwie ähm, arrangieren und einrichten. Und kennt ja jeder auch irgendwie nach einem langen Trainingstag. Gehst du dann halt abends essen, aber irgendwann guckst du dann doch auf die Kohle und sagst, naja, jeden Tag will ich das auch nicht machen. Und da sind halt einfach diese Camps schon, schon deutlich cooler. Und unterm Strich zahlst du vermutlich dann doch 200, 300 Euro mehr, wenn du so ein Rundum-Sorglos-Paket hast. Aber es macht halt auch Sinn. Du musst Schwimmzeiten jetzt, guck mal, Samstag, Sonntag, heute ist Freitag, heute ist ähm, Feiertag hier in Spanien. Da ist das Schwimmbecken zum Beispiel auch zu. Das stresst mich jetzt nicht, dass ich drei Tage lang nicht schwimmen kann. Als Profiathlet denkst du natürlich schon so, alter Scheiß, jetzt kann ich hier drei Tage lang nicht schwimmen, weil die Schwimmbecken zu mhm. sind. Ja. Das ist dann nicht so cool, weil du nach drei Tagen natürlich schon ein bisschen Wassergefühl verlierst. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Der Plan kommt durcheinander klar, das kannst du auch alles klären und ich finde auch zwei Tage, wenn du weißt Samstag und Sonntag geht nicht, gehst du vielleicht dann tatsächlich einmal ins Freiwasser schadet dir ja auch nicht, also ist ja sogar eigentlich positiv eine Einheit, die sehr oft unterbewertet wird, also ich glaube es wird viel zu wenig ins Freiwasser gegangen, ins Open Water gegangen ja, definitiv Und das, das kriegt man dann hin, also das kann man als Profiathlet gut machen, aber so drei Tage ist halt schon irgendwie scheiße und das hast du natürlich alles nicht also Und genauso, du hast deinen Kraftraum vor Ort, du hast gutes Essen mittlerweile in den Hotels, kriegst dein Gemüse, du kriegst morgens irgendwie dein Porridge, was du auch alles willst, hast genug Obst. Also das ist schon besser und wenn du jetzt wirklich nicht viel Zeit hast oder wir haben es ja auch gesprochen jetzt beispielsweise, wenn du ins Trainingslager jetzt fahren würdest und deine beiden Mädels sind dabei, da hast du ja auch gar keinen Bock mehr dann, wenn du schon fünf, sechs Stunden am Tag trainierst und von den beiden weg bist, dich dann noch um Einkaufen und, und Frühstück und sowas alles zu organisieren. Oder im besten ja, Fall machst du ja deine Frau irgendwie. noch?
0: Ja, ja, genau. Ja. Genau,
1: genau. So, also da muss man ganz ehrlich sagen, das spricht schon für die Camps. Ähm, wie gesagt, wenn du so wie ich jetzt, wenn du, wenn diese, diese Camp-Kultur, wenn das eher ganz klassisch Arbeit ist, weil du halt als Trainer da bist und wenn du halt eh zweimal im Jahr da bist für drei bis vier Wochen, dann ist es cool, wenn du halt auch einfach mal was anderes siehst. Bei mir war das auch tatsächlich durch diesen Job auf Teneriffa, wo ich halt diesen Dreh gemacht habe und einfach mal wieder auf einer anderen Insel war. Und wo ich dann echt gedacht habe, ey, du willst einfach auch mal andere Straßen sehen. Also ich glaube, es geht ja auch ganz viel darum, dass du irgendwie auch mal einen neuen Input hast. Und ich glaube, wenn du jetzt im Frühjahr ins Plaitas fährst, dann im Winter nochmal ins Plaitas, also im im äh, Spätsommer, also irgendwie so November, Dezember nochmal ins Das fährt, was ja mittlerweile viele machen. Also du siehst ja immer die gleichen Gesichter, wenn du da im pre christmas camp bist. Diese Tradition machen ja mittlerweile wirklich viele. Weil, das haben wir auch schon eben off-record gesagt, eigentlich ist Dezember ja eine Monster-Jahreszeit, um wegzufahren auf die Kanaren. Ja. Weil, es ja, ja technisch. weil es ja noch spät ist. Voll, das ist ja wirklich noch Spätsommer, das ist ja total absurd. Im Januar kippt das Ganze dann, dann kommen irgendwie so gefühlt ein bisschen die Winter- bzw. Frühjahrsstürme. Ja. Aber du hast hier ja wirklich auch, auch abends, nachts sind es halt hier noch 22 Grad. Also du kriegst halt hier einfach keine Jacke mehr. Und jeder kennt das, wenn du im Januar, Februar im La Santa oder im Plaitas bist, nimmst du auf jeden Fall eine Mütze mit zum Becken, nimmst auf jeden Fall dein Hoodie mit, weil wenn du aus dem Wasser rauskommst, kann es halt echt kalt sein. Und das ist im Dezember definitiv anders. Da hast du halt wirklich eher noch so dieses Spätsommer-Ding. Also das ist schon ganz, ganz interessant. Deswegen machen das, glaube ich, auch relativ viele, dass sie dann einfach im Dezember nochmal sagen, ey, ich fahre jetzt nochmal eine Woche irgendwo in die Sonne, um nochmal so ein bisschen dem, dem Winterstress zu entfliehen, bevor dann wirklich Januar, Februar kommt. Und dann fliege ich im März wieder. Das ist ja schon auch echt totaler Luxus. Aber Fazit, also ich würde tatsächlich sagen, bei so einem Camp von ein bis zwei Wochen macht es schon Sinn, in eine richtige Location zu fahren.
0: Also, ja, das also gerade für einer Woche sogar noch wichtiger, ne? was du gerade sagst, wenn du eh nur eine Woche hast und du hast Voll. Du bist jetzt angekommen, du hast den ersten Tag, hast du nichts trainiert, du bist sieben Tage da, dann hast ja, du total. noch sechs, sechs Trainingstage, dann hast du einen Abreisetag, je nachdem wann der Flug geht mit ja, Packen und absolut. so, äh, dann hast ja, du nachher ja. dann so noch fünf Trainingstage und dann kann man schon fast sagen, puh dafür brauchst du den Aufriss auch gar nicht betreiben wegen fünf Trainingstagen, äh, ich meine das ist dann geil fürs Gefühl und ist dann eher so ein bisschen Urlaub. Ähm, aber wegen einer Woche dann da hinzufrieden, tra trainingstechnisch lohnt sich dann schon fast in Anführungsstrichen gar nicht mehr. Äh, außer, dass das genau. vielleicht noch für den Kopf gut ist und nochmal tun und dann <lacht> trotzdem noch natürlich mehr Kilometer machst als zu Hause, aber ähm, am Ende des Tages ist das dann schon, da, da, je, je kürzer du bleibst, desto wichtiger sind kurze Wege, die Location und dass du dich um nichts kümmern musst und ähm, ey klar, wenn du drei Wochen bleibst, ob du dann am ersten Tag trainierst oder nicht, ist völlig egal. Und dann ist es wie zu Hause. Dann musst du, da organisierst du dich ja auch und machst einen Einkauf und kochst und sonst was. Ähm, dann, dann lohnt sich das auch, wenn du dann, dann länger bist. Und ich glaube, ich meine, jeder kennt diese Hotels, da gibt es ja auch jede Woche das Gleiche zu essen, montags das, dienstags das, mittwochs das Wenn du zwei Wochen da bist, dann hast du schon einmal alles durch und dann dann reicht's auch und, und wenn du eine dritte Woche wieder Montag ähm, Pasta Pesto kriegst und, und Dienstag Schnitzel Pommes, äh, jetzt einfach mal überspitzt dargestellt dann äh, hast du da auch keinen Bock mehr drauf und dann, 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 dann ist auch gut mit diesem Hotel-Buffet-Essen ähm, und, und du willst dann da auch weg. Aber äh, ja, das äh, finde ich, find ich spannend. Das äh, nee, ist immer ein guter Reminder. Also
1: nee, genau, auch das,
0: was du sagst mit dem, gut, mit dem Abnutzung Gut, dass du das für uns alle quasi. machst, Nils, Das wollte ich sagen.
1: <lacht> nee, also bei mir ist das ja auch tatsächlich, also es ist ja bei mir auch mehr Urlaub. Weil das ist tatsächlich so, dass ich jedes Mal, wenn ich im Camp bin, als Coach, ähm, bist du ja letztendlich fremdbestimmt. Also du machst ja das Training für die Athleten, bist mit den Athleten mit und denkst irgendwie, oh eigentlich hätte ich jetzt Bock irgendwie auch mal, keine Ahnung, eine lange Radausfahrt zu machen, es passt aber nicht in den Trainingsrhythmus oder du hast selber gar nicht die Zeit als sportlicher Leiter, als Coach mitzufahren oder begleitest halt die Schwimmsession vom Beckenrand logischerweise aus, also ich springe ja nicht mit ins Becken, wenn ich mit den Athleten da bin. Ja. Und deswegen ist das für mich tatsächlich immer so ein bisschen dieses Pre-Christmas-Camp, das war auch in den letzten Jahren so, das ist halt selber noch mal so ein bisschen, ich mache jetzt Sport, wo ich Bock drauf habe und das ist auch mehr Urlaub. Was aber, um das auch zu sagen, weil das ja wichtig ist, glaube ich, auch für die Hörer bezüglich dieses Camps, wir fliegen jetzt zum Beispiel auch acht Tage, genau aus diesem Grund, also wir sind Mittwoch geflogen, fliegen ah. erst am Donnerstag wieder, Donnerstag wieder zurück, <lacht> damit du halt, weil dieser eine Tag macht letztendlich ja keinen großer Unterschied und wenn du Urlaub nehmen musst, kannst du auch, und das ist das, was ich immer sage, du holst unheimlich viel raus, wenn du am Samstag hinfliegst, im besten Fall natürlich am Freitag, wenn du das irgendwie arrangieren kannst, dass du am Freitag keine Ahnung, Überstunden abbummeln kannst oder, oder einen vielleicht Spätflug einen Spätflug, ja. Spätflug, genau, irgendwie solche Sachen und dann fliegst du am Sonntag zurück und das sind dann, das ist ja dann finanziell kein großer Mehraufwand und du holst trainingstechnisch wirklich viel, viel mehr raus, weil du halt zwei richtige Blöcke trainieren kannst. Und genau was du sagst, wenn ich halt nur sechs Tage vor Ort habe, dann trainiere ich irgendwie drei Tage, dann mache ich einen Entlastungstag beziehungsweise bei sechs Tagen ist halt die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ich finde Radfahren, also ich bin ja kein großer Fan davon, sechs Tage durchzufahren, sondern ich finde auch, dass es nach drei Tagen, gerade auch wenn man keine Form hat, auch einfach so Sitzfleisch, Po, du hast einfach keinen Bock, sechs Tage hintereinander auf dem Rad zu sitzen oder ich zumindest nicht. Ich finde es dann immer ganz gut, auch bei sechs Tagen am vierten Tag dann nicht aufs Rad zu gehen, da kannst du beim Wochenblock einen langen Lauf machen an dem Tag oder du machst ein langes Schwimmset oder gehst halt ausgiebig ins Gym oder so. Natürlich nichts machen, was du nicht aus dem Training kennst, aber da macht es dann schon Sinn, finde ich, einen freien, einen radfreien Tag zu machen. Und dann mhm. hast du nur noch zwei Tage. Und ich bin kein großer Fan davon, am letzten Tag diese Long Rides, wie man es früher gemacht hat, dann steigst du halt völlig vermört mit offenem Window-Effekt in den Flieger. Und da ist dann die Gefahr, dass du halt krank wirst, gerade wenn du so einen Klimawechsel hast wie jetzt. Das ist eigentlich vorprogrammiert. Deswegen finde ich den letzten Tag immer noch mal so ein bisschen austrudeln lassen. Schon noch mal irgendwie alle drei Disziplinen, aber wirklich nur ganz, ganz locker. Coffee Ride, kurzer Auftaktlauf und abends gehst du noch mal irgendwie Sunset Swimming und genießt einfach noch mal das schöne Wetter. Und dann geht es am nächsten Tag zurück in die Kälte. Aber so letzter Tag noch mal 180, wie früher immer. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Und da ja. hast du dann halt letztendlich bei, bei sechs, Trainingstagen hast du dann irgendwie vier richtige Rides. Wenn ich aber halt acht Tage vor, also wenn ich halt noch zwei Tage mehr habe, dann kann ich noch einen richtig coolen Block machen. Dann kann ich nochmal einen dreier machen und mache dann am vierten Tag diesen, diesen äh, Sundowner-Tag, wo ich sage, okay, das ist der Abschiedstag. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Also das würde ich auch wirklich den Hörern mitgeben, wenn ihr ein Trainingslager plant und wenn ihr sagt, okay, ich kann mir irgendwie, ich kann diesen riesen Luxus mir rausnehmen, im Januar zu fahren, eine Woche, und dann fahre ich nochmal im März, April in ein richtiges Trainingslager dann würde ich immer versuchen, einen Tag mehr ins Trainingslager zu fahren oder zwei Tage mehr als so ein acht- bis neun-Tages-Block zu machen, als einfach nur tatsächlich diese klassischen sieben Tage zu fliegen. Das macht einen großen Unterschied. Also da hole ich wirklich trainingsmäßig unheimlich viel raus. Und was du auch gesagt hast, finde ich total richtig, dieser Abnutzungseffekt in den Camps, der ist natürlich bei zwei Wochen wirklich groß. Also ich finde auch so, ab dem 10., 11. Tag denkst du wirklich so, oh, essenstechnisch, das kann noch so gut sein. Und das ist es ja mittlerweile auch. Also gerade Plaitas hat da die Messlatte, finde ich, was die Küche anbelangt, echt hoch, hochgesetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Gruß an Markus ist es, glaube ich, oder? Der... Äh, nee, ehemalig,
0: ehemalig, ja genau. Der nee, ich ist sag nicht ja, mehr. aber
1: war, das war Markus, genau, der damals <lacht> vom Robinson ins Plaitas gegangen ist, jetzt ist er glaube ich zum Aldiana gegangen. Genau. Der hat wirklich unfassbar gute Arbeit geleistet, also das war aber auch cool, das auch so zu sehen, weil den Typ hast du ja auch permanent gesehen, den hast du in der Küche gesehen, den hast du im Restaurant am Buffet gesehen, den hast du am Beckenrand gesehen, also da hast du wirklich gemerkt, der Typ identifiziert sich wirklich mit seinem Hotel, also Gruß an dieser Stelle, falls er den Podcast hört, ansonsten Johann wenn du ihn siehst, die sehen sich, glaube ich, ab und zu mal Gruß an dieser Stelle an Markus. Der hat wirklich einen unfassbar guten Job im Plaitas geleistet über die Jahre, weil wenn du jedes Jahr hinkommst, siehst du ja, wie sich ein Produkt entwickelt. Und das Essen, das war nachher wirklich echt richtig, richtig gut, muss man tatsächlich sagen. Aber selbst da hast du nachher am 12., und 13. Tag, genau wie du es halt sagst, ah, heute ist wieder spanischer Abend, wieder Tortilla, ist zwar lecker, aber irgendwie kann ich es auch nicht mehr sehen. Und ich finde halt auch, du kommst ja auch aus den Anlagen nicht so richtig raus. Also ja, du hältst stimmt, dann irgendwo mal beim Long, beim Long Ride hängst du am Kaffee an, ja. aber wenn du jetzt, ich meine, ich war noch nicht in Girona, aber das ist ja das, was auch alle berichten und was ich ja auch von anderen Trainingslagern kenne, wenn du irgendwo bist, dann probierst du mal irgendwie neue Cafés aus oder gehst halt auch mal in andere Restaurants und hast auch so ein bisschen das Gefühl, dass du auch Kontakt zu den Einheimischen hast. So am Leben also so, teilnimmst das, so ein bisschen, ja. Ja, genau, dass du einfach auch so ein bisschen, du bist halt nicht so isoliert in deiner Bubble und siehst eigentlich die gleichen Gesichter, die du den ganzen Sommer übersiehst, <lacht> nur irgendwie aus anderen Ländern aber wenn da, da bist du dann halt tatsächlich so ein bisschen auch als Tourist irgendwie in einem fremden Land oder in einem fremden Ort und das finde ich halt an diesem selbstorganisieren auch cool dass Stimmt. das halt schon ein bisschen du hast schon das Gefühl du bist vor Ort und das ist ein du wichtiger eher, wenn Punkt du in diesen, voll absolut also wenn du wenn du in so einem Resort bist überleg mal wen du da siehst das sind die Leute die, wo du dich freust im Sommer die bei den Wettkämpfen zu sehen und du denkst oh wo haben wir das letzte Mal gesehen ja beim Ironman oder beim Allgäu Triathlon bla. bla, bla. Und äh, da, da siehst du jetzt nicht besonders viele neue Gesichter und das ist natürlich beim Schwimmen gestern schon komplett anders, wenn du da Javier und Martina auf Bahn 2 und 3 siehst, das ist halt schon irgendwie auch ganz cool. Und ja und du, du dann du, die Storys, die du erzählen
0: kannst jetzt mit den äh, äh, verbrannten, halbnackten Menschen, die trotzdem die Hose auf dem <lacht> Acht hängen haben, also das sind ja auch so Sachen, die du mitnimmst halt, ne? Das ist ja egal, ob das also, jetzt, absolut. Äh, egal Voll, in welcher Richtung nein, das total, sind einfach absolut. Eindrücke die du die du gewinnst und ja die, die, die bleiben ja die verbindest du ja dann mit diesem Camp und das ist was anderes als so ein anonymes Ding wie jetzt das Playtest, wo dann äh, gleiche gleiche untergleichen sind sage ich jetzt mal äh, ja. wo du eh in deiner Bubble dich bewegst äh, das einzige was raussticht sind dass manche Leute statt morgens zu schwimmen äh, morgens ein Sunrise Yoga machen oder eine Sunrise Spinning Session äh, auf dem Dach vom vom, vom, vom <lacht> Schwimmhaus, vom Bademeisterhaus. Äh, genau. genau. Aber sonst ist, ist es ja schon so, dass du dies, dieses dieses ja, a, a, komplett kulturell was anderes und sonstige Sachen viel weniger mitbekommst, als wenn du in einem Airbnb jetzt in Las Palomas, da äh, wo du jetzt gerade bist, unterwegs bist und da auf die Straße gehst und äh, das Leben mitbekommst, was da so passiert, klar. Und die ganzen swinger klassen Absolut. Ich meine
1: na, definitiv Also, das ist ja kultureller Austausch muss ja auch da sein das muss man ja auch sagen. deswegen bist du ja da und ich meine aber das ist ja jetzt auch wirklich Maspalomas und Playa Dingle ist ja nur noch wirklich hart das ist ja auch echt so glaube ich wie Ballermann hier in, in Mallorca El Arenal Magaluf also jetzt, Magaluf genau das ist ja das Engländerparadies, glaube ich oder Santa Ponsa oder ja, ja ist das gleiche ja ja genau es ist wie Ballermann genau. nein ich, für ich die glaube auch Genau, ich glaube auch so diese spanische Festland, das ist ja auch sowas, was bei den Radfahrern sehr verbreitet ist, was bei den Triathleten jetzt ja durch Girona bekannt ist, aber ich war einmal im Camp in Peniscola, wo es ja jetzt auch glaube ich diese coole Halbdistanz gibt, wo dies Jahr ähm, Ashley Gentle und wie heißt ihr, äh, Amberger, Josh Amberger, die waren da glaube Josh, ich am Start. Ja. Das ist, glaube ich, eine relativ coole Halbdistanz, die da jetzt neu organisiert wurde oder vielleicht auch einfach jetzt bekannt geworden ist. Und bei den Radfahrern ist ja zum Beispiel auch Kalpe sehr, sehr bekannt als super Trainingslager-Destination. Also, du musst ja auch nicht zwingend, also Girona ist ja eigentlich auch jetzt kein, kein, kein touristisches, obwohl ich glaube schon, es ist auch, so glaube ich, auch vorher schon unter, bevor die Triathleten und Radfahrer da waren. Deswegen ist es ja auch einfach so berühmt geworden, weil es halt einfach so ein schöner Ort war. Aber ich wollte jetzt sagen, es ist halt nicht so eine touristische Hochburg. Also du musst ja auch nicht an diese Hochburgen gehen. Es ist ja eigentlich auch cool, wenn du an irgendwelche kleinen Locations gehst, wo du halt einfach weißt, da kannst du gut trainieren, da gibt es ein Becken. Du brauchst ja nicht mehr als ein, als ein Becken. Ja. Oder in Portugal, unten, wo die ganzen Lauftrainingslager sind, Monte Gordo und so. Das Monte ist Gordo. ja, glaube ich, auch nicht ganz. Das ist ja auch nicht so touristisch wie jetzt, wie jetzt äh, El Arenal oder hier Maspalomas. Also das ist ja hier auch wirklich extrem und das ist ja auch das Schöne auf Gran Canaria, sobald du halt rausfährst aus der Küste, bist du ja auf diesen wunderschönen Strecken und hast halt einfach überhaupt keinen Straßenverkehr. Die Straßen sind halt perfekt asphaltiert, also das ist wirklich krass. Wir sind jetzt gestern einfach nur an der Küste lang gefahren, wo auch die Radstrecke ist, Ja. wo auf einmal die Straße zu Ende ist, das wusste ich natürlich auch überhaupt nicht, dass, dass du da nicht mehr langfahren kannst, früher konnte man da langfahren. Ich glaube, da ist dann aber vermutlich auch der Wendepuck bei der Halbdistanz, da ist, wo die Straße zu Ende ist, kurz vor Puerto de Mogán. Da sind wir dann halt auch umgedreht. Aber das ist natürlich schon auch einfach, sobald du halt weg bist von den Touristenhochburgen, ist es dann halt auch einfach echt schön. Ne? Das muss man halt einfach sagen. Also Das ist schon, das ist schon seid, klasse. Seid ihr auch dann noch also schon ins
0: reingefahren? Da geht ja dann die Berge hoch direkt. Ja genau, einmal dann
1: noch dieses, dieses kleine weiß ich gar nicht, dieses Tal Richtung Suria, wo mhm. es sich mehr oder weniger flach anfühlt, aber du merkst dann schon irgendwie, du fährst die ganze Zeit diese ein, zwei Prozent hoch, dann drehst du um, dann fährst du wieder zurück. Also erste richtige Ride, äh, Col de Fataga, das ist dann heute, da freue ich mich auch schon tierisch drauf, weil das sind halt immer so die Dinger, wo wir dann früher, und wir waren ja auch immer nur das erste Mal, dass ich auf Gran Canaria mit Rennrad bin, wir waren hier früher ja nur mit TT.
0: Auf Gran also Canaria, also für alle, die es nicht kennen, <lacht> da geht es schon <lacht> eigentlich nur hoch und runter. Es gibt nicht viel flache Strecken, die du da fahren kannst. Und ihr wart mit dem, nur mit dem TT <lacht> da. Damals, also Natasha hat ja, ja nichts. Und schwimm Natascha, schwimm bei hohen und, und dann TT. <lacht> und Natascha und Toni
1: mit diesem Cheater. Weißt du, dieses Alter, abgefahrene das Rad, stimmt. das hat ja nicht mal mehr einen richtigen Baseball und die sind da runtergeschossen. Das ist, auch kein, Nein. Das ist halt auch einer der Gründe, weswegen Natascha auf Hawaii so unfassbar stark Rad gefahren ist, weil die halt im Handling ihres Rades so stark war, dass sie halt von Harvey runter, ich meine, die hat, was hat Natascha damals gewogen, vermutlich 53, 54 Kilo. Und die ist Harvey runtergefahren. Ich glaube, die ist einmal irgendwie die zweitschnellste Zeit von allen gefahren. Da ist irgendwie ein, weiß ich, den Norman Stadler wahrscheinlich schneller gefahren. Ansonsten ist sie da so runtergeschossen, weil wir hier halt nur mit dem TT runter. Und das war ja, ich meine, ich weiß noch, ich hatte so einen Griffin nachher. Das war irgendwie so ein Titanrahmen. Die waren bocksteif, also unvorstellbar. Und auch alle Anstiege auf dem Aufsatz hoch. Also das war, oh, wir, durften, du wir, nicht, wir, durften, wir durften nicht Schön
0: K3, K3 in Und, Aero-Position, äh, nur, die Berge hoch. Geil. Also
1: wir, sind, wir, sind hier, wir sind hier nur hochfrequent bergab mit Rückenwind oder K3. Immer nur 40er Trittfrequenz oder 100er Trittfrequenz. Was anderes gab es in aero Position <lacht> Alles in Eero-Position. Und dann war das ja auch bei den TT, die Felgenbremsen. Du weißt ja selber auch noch. Ja. Die waren ja auch nicht geil. Die waren nee. ja noch viel beschissener. Dann diese, diese Basebars, wo du auch, wenn du nasse Hände hattest, immer abgerutscht bist. Weil die, viel zu, <lacht> weil weil die auch viel zu vorne. dünn waren. <lacht> viel zu dünn, viel zu kurz. Und äh, ich weiß noch, das eine Mal, <lacht> das werde ich nie vergessen. Wir hatten einen, äh, sorry hieß er, das war sein Spitzname. Das war ein sehr guter Architekt. Ehemaliger Eishockeyspieler aus der Schweiz. Und ein sehr guter Altersklassenathlet. Und sorry, ich weiß nicht, ob er für Hawaii qualifiziert... Nee, ich glaube, er hat nur Kurzdistanz gemacht. War aber, war aber äh, Weltspitze in der Altersklasse natürlich. War, glaube ich, auch schon AK-50, AK-55. Und bei Toni wurden halt alle gleich behandelt. Egal ob Profi oder Amateur. Das war ja auch so sein Erfolgsrezept. Deswegen waren die, oder unter anderem sein Erfolgsrezept. Deswegen waren die Amateurathleten damals halt auch so gut, weil sie halt auf alles Wert gelegt hatten. Äh, Aerogame war halt schon on point. Da hat halt Toni auch total drauf geachtet. Und der, die haben halt auch einfach knallhart trainiert, damals schon. Und da sind wir unten in, im Becken geschwommen und haben dann so ein, unmittelbar nach dem Schwimmset ging es gleich aufs Rad. Und dann sind halt die, die nicht so besonders gut Rad gefahren sind, die sind halt schon früher aufs Rad gegangen. Und die, die am schnellsten gefahren sind, die sind als letztes aufs Rad gegangen, damit wir zeitgleich oben auf diesen Berg ankommen. Und ich musste dann ich musste dann mit Stefan das längste Set schwimmen. Vor uns ist Natascha raus und ist dann mit Toni. Toni ist ja immer alles mitgefahren. Ist dann mit Natascha mitgefahren und die Ansage war halt immer diesen Col, vertage alles auf dem Aufsatz hoch.
0: Und mhm. wir
1: sind ja auch damals, also auch Kettenblatt, 42-23. Weißt du, das ist echt so, du musstest halt, du musstest halt in Du konntest ja keinen, keinen höheren Gang
0: fahren. Ja. Das ging gar nicht. Schlesiger Kadenz war ja schon hochfrequent. <lacht>
1: Absolut, das heißt, Geil. du musstest auch hochdrücken ja. und äh, Toni und Natascha halt vor uns raus und dann halt Stefan und ich und wir unten in den Berg reingefahren und Toni war ja vor uns mit Natascha und ganz klar war natürlich, wir fahren erstmal Basebar, so was, damit du mal ein bisschen gut Luft holen kannst und damit es nicht ganz, ganz total auf den Rücken geht und dann sind wir halt hochgefahren und dann haben wir irgendwann haben wir Natascha und Toni vor uns gesehen und natürlich äh, Natascha im Aerobar, Toni durfte er natürlich auch dann in Basebar neben ihr und sie angefeuert und so und dann Stiefel angeguckt, also Stefan Riesen ich so, scheiße Stefan, gleich geht's wieder in Eero-Position. Und dann sind wir halt vorbeigefahren an Eero-Position. da hat Toni halt auch immer einen guten Spruch gehabt. Und dann hast du oben an den Kern, also wirklich so am, am Horizont, so irgendwie einen Kilometer später, da sind wir schon an Natascha und Toni vorbei gewesen, hast du diesen 55-jährigen oder 54-jährigen Schorri gesehen. Also wie gesagt, erfolgreicher Architekt. Und der fuhr halt im Basebar, weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, nach 50 Minuten mit 40er Kadenz der Hochfahren einfach mal seinen Rücken entlasten wollte. Und ich dann so zu Stefan, oh, guck mal, sorry, Bescheiß, der Typ wird auch, auch nicht in Aeroposition. Und dann hörst du auf einmal so von vier Kern hinter uns diesen Todi Hasler im Schweizer Dialekt: sorry, Aeroposition, durchs Tal halt so. Und dann siehst du vor dir <lacht> einen, Kilometer, einen Kilometer vorher, siehst du halt diesen Star-Architekten, der sofort in Aeroposition geht. Und sich halt wie so ein kleiner Junge erwischt fühlt. Und äh, da habe ich Geil. auch nur gedacht, das ist Autorität, das ist, das ist Autorität des Trainers, so muss halt sein. Und das Coole war, dann haben wir uns oben halt in Vertaga in oder in diesem Ort, der dann danach ist, haben wir uns dann auch kurz irgendwie auf dem Cola und Kaffee getroffen. Das gab es dann schon auch, also Caps war natürlich immer wichtig bei Toni. Ähm, da wurde dann natürlich auch drüber gelacht, aber es war halt einfach so witzig, A, die Tatsache, <lacht> Coaches Eye, dass Toni das sofort sieht, dass sorry da halt nicht in Europosition position fährt. Und dann der Fakt, dass Shory halt sofort in aero position geht, wenn der Trainer halt von unten schreit, Shory, aero position Geil. Also das war... Also hat da habe ich auch coaching-mäßig. Coaching ja, super geil. Also Und das zeigt halt auch einfach, was, was halt irgendwie so dieser, diesen Spirit auch ausmacht. Ne? Was wir ja auch schon hatten, dieses Miteinander zwischen Profi-Athleten und Amateurathleten. Und irgendwie, äh, alle haben den gleichen Spirit, alle haben den gleichen Lifestyle. Ey, äh, das war, war, schon, das jetzt, war schon. Ich komme doch nicht mehr, mehr nach Canaria.
0: Ich komme nicht mit ero hasen <lacht> Ich höre dich schon. Ich höre dich schon. Staggi! Staggi! Aero-Position! 40er Kadenz! <lacht>
1: das hat auch gestern so Spaß gemacht, das ist das erste Mal, dass ich diese Küstenstraße mit dem Rennrad gefahren bin. Und da dachte ich auch, wie die entspannt die Abfahrt ist, dass du normal bremsen kannst. Und wir sind ja auch dann echt immer in Aeroposition um die Kurven geballert und musstest muss es oh ja Gott. immer umgreifen. Wenn du halt dass da keiner gestorben ist, <lacht> und, ey. Unfassbar, ja mega, mega cool. Und da übrigens auch einen, für dich auch, wenn du mal Zeit haben solltest, die nächsten Tage einen Podcast zu hören. Ich habe auf dem Hinflug, ich nutze ja immer Flüge, um Podcasts zu hören. Und da habe ich den Greg Bennett Podcast, den habe ich jetzt lange nicht mehr gehört, also ist auch wirklich zu empfehlen, sehr, sehr cooler Kurzdistanzathlet aus den 90ern, äh, frühen 2000ern, einer der besten der Welt, der jetzt einen sehr, wirklich sehr guten Podcast hat, der einfach die richtigen Fragen stellt, absoluter Fan des Sports auch ist und ich habe zwei Podcasts gehört, einmal den mit Dan, weil ich Dan einfach immer gerne höre. Und das war halt sehr interessant zu hören, so die unterschiedlichen Herangehensweisen. Einmal Training mit Anna Haug, dann mit Jan Frodeno und mit Lucy Charles. Mhm. Also da wird halt da wird viel drüber geredet mit Dan. Und dann, was ich aber eigentlich sagen wollte, mit Simon Lessing. Simon Lessing, den kennst du wahrscheinlich nicht mal mehr, oder?
0: Das, klar kenne ich Simon Lessing. Das ist übrigens, äh, nur nochmal ein Reminder, kannst du auch nochmal gucken, äh, den Podcast hat sogar schon Lothar Leder in seinem äh, Samstagstalk empfohlen.
1: Lothar hört doch gar keine Podcasts.
0: Lothar hört keinen, das hat er auch im Samstag-Talk gesagt. Der war auch ein ganz geiler Humor. Muss ich, kann ich mal kurz Kannst du gleich weitererzählen? Also ich habe langer Zeit war dann Luthers erster Samstagstalk wieder. Wurde mir natürlich direkt wieder in die Timeline äh, gespült. Den habe ich mir dann natürlich reingezogen. Und äh, er, hat das dann, er hat da wirklich lange gequatscht. Und dann dachte ich irgendwann so: Hä, erst hat er über Podcasts und dass er überhaupt keine Podcasts hört. Äh, den hat er dann aber doch gehört, weil den hat, das hat ihn interessiert mit äh, Simon Lessing. Und den, den fand er auch richtig geil. Äh, und dann hat er aber so lange darüber. Gequatscht, dann dachte ich, Lothar, dafür, dass du keinen Podcast magst, redest du aber ganz schön. Dann gucke ich so unten in die Kommentare, ach, in die Beschreibung, da hat er schon in der Beschreibung geschrieben. Ich, jetzt habe ich so lange gequatscht, das war schon fast ein eigener Podcast, also sehr guter Humor. Ja, hat er ja
1: auch. Das ist ja auch total ja, ja. die Sünde, dass er keine Podcasts macht, weil Lothar ja einfach so unfassbar viele coole Geschichten erzählen kann. Glaube ich aber auch, dass er den gut fand, weil Simon Lessing, das war natürlich genau die Zeit. Also, es war so die Zeit, wo Lothar groß geworden ist oder bekannt geworden ist, war halt Simon Lessing die absolute Kanone auf der Kurzdistanz und das war der Zeitpunkt, als ich angefangen habe mit Triathlon, 93 und das ist echt krass, wenn du wenn du diesen Podcast hörst, also A, also auch so die Story, Simon Lessing ist halt in Südafrika in der Apartheid groß geworden und hat nachher wirklich, ist nach England gegangen, weil er halt den Militärdienst Quasi entfliehen wollte, oder weil er halt auch gesagt hat, er ist nicht bereit für das Regime in Kriege zu ziehen. Also, die sind ja damals wirklich auch, haben wirklich einfach noch gekämpft. Das war wirklich ganz interessant und hat deswegen halt Südafrika verlassen. Und der Typ war nachher halt absolute Weltspitze auf der Kurzdistanz. Auf der Langdistanz <lacht> hat er es nie so richtig geschafft, weil sie ihn aber auch nicht gecatcht hat. Das ist ganz interessant. Also, für ihn war Triathlon immer Trier, also Triathlon, das sagt er halt auch da wurde auch nicht differenziert zwischen Sprintdistanz, Olympische Distanz, Halbdistanz. Er hat damals halt ein ganz legendäres Rennen gehabt mit Marc Allen, der ja zehnmal den Nizza-Triathlon gewonnen hat, als Nizza noch vier Kilometer schwimmen, 120 Kilometer Radfahren und 30 Kilometer Laufen war. Und da wurde Simon irgendwann mal eingeladen, als Mark Allen das zehnte Rennen gewonnen hat. Mark Allen hat ihn tatsächlich zehnmal hintereinander gewonnen. Und beim zehnten Sieg von Mark Allen war Simon, ich glaube als 22- oder 23-Jähriger dann so der Stargast. Und die hatten wirklich einen Battle Kopf an Kopf bis fünf Kilometer vor dem Ziel, wo Simon dann halt einfach abgekackt ist. Und das war auch so eine coole Geschichte, die er da in dem Podcast erzählt hat, weil er halt erzählt hat, er hatte halt überhaupt keine Erfahrung über die längeren Strecken und ist dann halt mit Mark Allen zusammen vom Rad gestiegen und hat dann halt gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Ich laufe einfach mit, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert mit dem Pacing und mit der Nutrition. Ich laufe jetzt einfach hinter Mark Allen hinterher. Mark Allen hat aber natürlich gedacht, da kommt dieser neue Superstar aus Europa, und dass er ihn foppen will. Und dass er halt sagt, ach scheiße, der hat diese wahrscheinlich so eine Taktik. Und dann ist er wirklich so zickzack gelaufen. Also hat halt wirklich immer versucht, irgendwie Simon Lessing auch mal nach vorne zu holen, damit auch mal Simon Lessing die Pace macht. Und ist dann einfach nach links gelaufen, nach rechts gelaufen. Und Simon Lessing ist einfach nur hinterhergerannt, weil er überhaupt keine Ahnung hatte vom Pacing. Und weil er gedacht hat, ich orientiere mich hier mal am besten der Welt. Also halt so diese beiden, beiden Perspektiven. Also natürlich schon echt cool. Und meine Lieblingsgeschichte, weil das auch so ein bisschen die Härte quasi, also warum die Leute halt einfach so gut waren. Er hat halt auch gesagt, also das ist jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte, sondern nochmal ein klassischer gürgischer Einwand. Er hat halt auch gesagt, so heutzutage racen die Leute halt für Points, um halt irgendwie, keine Ahnung, PTO-Points ah, ja. zu haben und in die Rennen eingeladen zu werden oder halt um Weltcup-Punkte. Und die haben halt damals nur um Money geraced. Da, da war es mhm. halt scheißegal, Punkte, da gab es halt auch schon Weltcup, aber er hat halt die Rennen gemacht, wo es halt Kohle gab, weil er und war halt Geld einfach Profiathlet und da, wo, genau. du, wo du Geld verdienst, da startest du halt, genau. Und damals war halt so, das Schlaraffenland war halt Frankreich und da war er wirklich noch ganz, ganz jung und ist gerade so in die Weltspitze gekommen. Also er war von Anfang an vorne mit dabei, aber es war jetzt nicht so, dass er schon, im, ich glaube im zweiten oder dritten Jahr ist er dann tatsächlich Weltmeister geworden auf der olympischen Distanz mit 21, damals auch noch ohne Windschatten fahren. Und da ist er dann halt als 20-jähriger Neuprofi in Frankreich, wollte er mit dem Zug zum Rennen fahren, hatte sein Bikeback dabei und ist aber in die falsche Richtung gefahren und hat dann irgendwie nach zwei, nach zwei Stunden hat realisiert, scheiße, ich fahre hier gar nicht, keine Ahnung, Richtung Avignon, sondern ich fahre in die andere Richtung und ist dann halt ausgestiegen, Zug gewechselt und ist Richtung Avignon gefahren und ist dann so spät angekommen, dass alle Hotels weg waren, da hat er tatsächlich sein Rad ausgepackt. Hat in der Wechselzone in der Radtasche
0: geschlafen.
1: Was? hat im Bikeback gebannt Nein. und ist dann wach geworden. Durch, durch den Lautsprechertest vom Aufbau der Wechselzone hat sich angemeldet und dann hat halt Greg Bennett: So, mate, how did you go? Yeah, I won. Und dann hat danach das Rennen auch noch gewonnen. Nein. Und da dachte ich nur so, stell dir das mal, stell dir mal vor, das erzählst du heute irgendwie, keine Ahnung, ein Strati oder ein Fred oder so, dass sie zum Rennen fahren zu spät kommt Penn in der Wechselzone in der Bikebox, damit sie halt nicht erfrieren. Ist <lacht> das, das war schon, das geil. war schon wirklich.
0: Was eine gute Geschichte. Cool.
1: Unfassbar cool, wirklich. Und da da ging es interessanterweise auch darum, dass da deswegen bin ich auch, glaube ich, vorhin darauf gekommen mit dem Schwimmen, dass Simon Lessing halt auch erzählt hat, dass er so die ersten Wettkämpfe in Afrika das, er meinte, da waren teilweise, keine Ahnung, 5 Meter Wellen, wo heute halt jedes Schwimmen gecancelt worden wäre. Und die sind halt einfach reingegangen. Und was das halt für eine harte Schule war. Also, dass es halt einfach echt nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber ist als heute. So, aber das war diese Geschichte mit dem Bikeback, dass er da im Bikeback gepennt hat. Das ist. Da auch ich Bennett. nicht drüber weg, Greg ey, Alter.
0: Das kann doch nicht wahr sein. Äh, dass du, wie, also, Greg, wie, Greg Bennett. Ich habe Fragen.
1: Unfassbar. Und, 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 und das Ding ist, Simon Lessing war für mich natürlich, das war für mich halt auch cool zu hören, weil. Als ich dann halt 93 angefangen habe, ich habe ja erzählt, ich habe relativ schnell Eggy kennengelernt, Ralf Eggert, weil der ja acht Kilometer neben mir gewohnt hat in Priestdorf, ich im schönen Barmstedt groß geworden und dann haben wir auch irgendwann viel Radfahren und Laufen zusammen trainiert, weil Eggy sich auch gefreut hat, dass er da jemand hatte, der so ansatzweise auf Augenhöhe war und das war halt so der Zeitpunkt, wo Eggert dann ja auch dreimal deutscher Meister auf der olympischen Distanz war, dritter bei der WM, Vize-Europameister und zu dem Zeitpunkt waren halt Simon Lessing war halt die eine Macht und die andere Macht war halt Spencer Smith. Mhm. Spencer Smith war halt wirklich ein Brite auch, in, in Großbritannien groß geworden. Und das hat halt Simon Lessing auch noch mal erzählt, dass der, deswegen hatten die halt auch so eine Rivalität, weil der Papa von Spencer Smith war halt ein absoluter Charaktertyp. Also unfassbar, den habe ich auch noch kennengelernt. Der ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Der hat, glaube ich, auch Spencer Smith trainiert. Und das war so ein Engländer, wie du ihn dir vorstellst. So leichte Pocke, äh, Klein, so, so wie ich, kurz gewachsen und hatte immer, immer irgendwie eine Zigarre im Mund oder immer auch ein Bier in der Hand. Also war wirklich so das Süd-, wie du dir so einen, so einen klassischen Engländer vorstellst. Und Geil. das war auch immer damals halt so knallhart im Verhandeln. Ich weiß noch, es gab ja damals die German Open in Hannover. Und da hatten Simon Lessing und Spencer Smith auch mal so ein geiles Duell. Die sind dann nebeneinander gefahren, da war noch Windschattenfahrverbot. Das war beim Radfahren so eine Out-and-Back-Strecke am, am Maschsee, 10 Kilometer. Und Laufen war dann auch Out-and-Back. Und die haben alles nebeneinander gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden gewonnen hat. Ähm, ich weiß aber noch, dass es um Platz drei haben Lothar und Eggy äh, gefightet. Ich bin zum Zugucken einfach nur hingefahren mit meinem Daddy zusammen. Und Lothar war immer so ein bisschen der Angstgegner von Eggy und Lothar war halt ein unfassbarer Kämpfer im Zielsprint und eigentlich hatte Eggie schon Punch, aber Lothar hat ihn dann um Platz 3 niedergesprintet, das werde ich niemals vergessen, das war es wirklich so Weiß ich nicht, ob das 93, 94, 95 gewesen war, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann vor dem Rennen oder nach dem Rennen Papa Smith, Bill Smith mit einer Aldi-Tüte gesehen und habe dann nach dem Rennen, habe ich dann so mit Eggie gesprochen ich so sag mal, Eggie der Papa Smith, der ist da mit so einer Aldi-Tüte rumgelaufen und dann grinste Eggie nur so und dann meinte, er Antrittsgeld gab es bei Bill Smith immer nur in Cash und in der Tüte waren 10.000 Mark. Nein! <lacht> da hat, da, doch, da hat halt einfach Spencer Smith 10.000 Mark Antrittsgeld und es lief halt immer Cash und die hatte er halt in dieser Aldi-Tüte drin und ist in dieser Aldi-Tüte und 10.000 Mark am, beim, beim German Open da rumgelaufen und dann diese Geil. Geschichte musste ich dann halt auch denken, als, als, äh, als Simon Lessing halt von Papa Smith erzählt hat, weil er hat erzählt, diese Rivalität, die kam, weil Spencer Smith, halt wirklich klassischer Engländer, kam auch aus Manchester, Working Class Athlete und Simon Lessing war halt so dieser weiße Engländer, der halt in der Apartheid in Südafrika groß geworden ist. Also mhm. eher so ein bisschen White Color versus Blue Color, deswegen war da halt auch so diese Rivalität. Bill Smith war aber in Nizza bei diesem Rennen, wo Simon Lessing eingeladen war, um gegen Mark Allen zu, anzutreten, ist Bill Smith hingefahren, hat sich dieses Rennen angeguckt, weil er das halt einfach auch so spannend fand, hat dann Zwischendurch immer an den Telefonzellen angehalten und hat Spencer Smith Live-Coverage gegeben, wie dieses Rennen gerade läuft. Wie abgefahren ist das? Also hat dann immer vorgefahren mit einem Roller, seinen Sohn angerufen, irgendwelche Frauen in die Telefonbox reingesteckt und hat gesagt: Oh, die beiden nebeneinander laufen. Kopf an Kopf und dann hat halt Simon Lessing noch erzählt, das Geile war, also immer noch dieses Bild, Mark Allen läuft los und hat halt diesen Simon Lessing hinter sich, denkt die ganze Zeit, er spielt da taktische Spiele mit ihm und dann hat halt Simon Lessing erzählt, dass Bill Smith dann immer noch auf dem Roller so vorgefahren ist und dann immer beide angeschrien hat, Simon! Mark Allen looks like shit. He is digging deep. He looks like shit. <lacht> und dann stell, stell, stell dir vor, dieser, dieser heilige, heilige Mark Allen raced halt in Nizza und dann ist er da so ein Engler, der die ganze Zeit so nur schreit. Ah, ein kleiner Dicker. <lacht> der sieht scheiße aus. Mit der heiligen am Rollerlenker. Und, und die, nee, da ist ja Spencer nicht gestartet. Deswegen ja, gab es keinen anderen. Dass, ich will dieses Bild nur zeigen. Aber er, er hatte tatsächlich, glaube ich, eine Zigarre im Mund. Ich glaube, das hat Simon Lessing dann auch erzählt, dass er am Becken am Streckenrand mit Zigarre im Mund, Mark Allen sieht scheiße aus, Lauf. Aber da siehst du halt auch, was für ein geiler Spirit auch, dass er eigentlich ja bei die beiden Hotel, die Duell landen, sind, also Rivalen, hm. Und trotzdem ist halt Bill Smith so begeistert, dass er in der Situation dann natürlich Simon Lessing anfeuert und dann halt will, dass er gewinnt und nicht Mark Allen. Mega, also wirklich, wirklich cool. Also äh, absolut super zu hören und krass einfach auch, ja, wie gesagt, diese Geschichte mit, mit, der, mit dem Bikeback war weltklasse. Er hat dann aber auch Greg Bennett als Pendant dazu, der ist halt in Australien quasi ähnlich groß geworden und Greg Bennett hat dann immer erzählt, dass die in Australien dann auch immer zu den Rennen sind, wo es halt Kohle gab und die sind dann immer so lange geblieben, dass sie die Leftovers, also so die ganzen Bananen und Äpfel, die es halt an den Verpflegungsstellen gab, die haben sie dann abgegriffen, wenn die Wechselzone abgebaut wurde und alles was halt übrig geblieben ist, auch an Riegeln und so, haben die Jungs sich dann haben die Jungs sich dann eingeheimst und haben halt gesagt, ah, hier können wir das mitnehmen und haben dann da halt ihre Äpfel und ihre Bananen abgegriffen. Haben aber vorher die Rennen halt gewonnen, weil es halt die absoluten Maschinen waren. Also, da hat sich so ein Abenteuer
0: früher, ne? Triathlon war richtig. Also, ich meine, klar, voll, die ganze Welt voll. war noch mehr Abenteuer. Du hast doch halt kein Smartphone in der Tasche und konntest äh, check, checken, ob dein Zug in die richtige Richtung geht und schon mal äh, ein Hotel buchen, sondern äh, ja, du musstest da hinfahren und irgendwie gucken, dass du ankommst und dir dann vor Ort ein Hotel suchen, ne? Wenn du nicht irgendwie telefonisch. Schon dir vorher was reserviert hast oder per Brieftaube. Äh, also, das ist ja, das war ja auch einfach eine ganz andere Welt. Aber, also, wie viel geil mehr Ungewissheit und Abenteuer und da wird sich ja heute keiner mehr drauf einlassen. Äh, und, und dann sind die Hotels weg. Was machst du dann? Dann pennst du in der Bike Bag. Also, was ist das und dann gewinnst du das Rennen. Was ist das ist für eine abgefahrene Geschichte. Voll.
1: Also, unfassbar. Ja, das war natürlich, war <lacht> natürlich irgendwie auch so als aus Trainersicht, weil dann Simon Lessing natürlich auch darüber geredet hat, wie hoch spezialisiert quasi der Sport jetzt ist, also dass mm. du dich halt irgendwie entscheiden musst, machst du jetzt, also Weltcup ist ja eh mittlerweile mehr Sprintdistanz als olympische Distanz, also das ist ja auch schon wirklich sehr, sehr, sehr kurz und interessanterweise diese kurzen Sachen, so wie Supersprint, das gab es ja früher auch, also es gab in Koblenz gab es auch so ein richtig cooles Format, wo die auch damals alle am Start waren, da bin ich auch hingefahren als Fanboy, um mir das anzugucken, da waren die dann alle am Start, also Simon Lessing, Greg Welsh, Aggie und das war am Dreiländereck, und äh, da waren so diese wechselnden Disziplinen. Da war erster Durchgang war Triathlon klassisch. Dann war 10 Minuten Pause, nachdem der Erste im Ziel war. Das heißt, die Letzten hatten noch weniger Pause als der Erste. Und dann war, weiß ich nicht, äh, Run, Bike, Swim. Und mhm. als Letztes dann halt irgendwie Bike, Run, Swim oder Bike, Swim, Run oder so. Also das gab es damals auch schon, auch Mitte der 90er. Das hat Simon Lessing halt auch erzählt. Aber was er halt gesagt hat, dass du dir damals halt auch keine Gedanken, also du hast halt einfach die Rennen gemacht, die halt Kohle gebracht haben und wenn es halt eine Halbdistanz waren, war es halt eine Halbdistanz, wenn es eine Olympische Distanz war, war es eine Olympische Distanz, Sprintdistanzen gab es damals gar nicht so viel und dann sind sie halt auch darauf gekommen, dass eigentlich so ja der Einzige, der das versucht, tatsächlich Christian Blumenfeld ist, ähm, dass der halt wirklich so der ist, der halt zwischen den Distanzen hin und her springt, bei ja. den Frauen kann man sagen, Taylor Nipp hat sie ja im Grunde auch sehr, sehr gut hinbekommen. Hat auch die ähm, Olympia-Quali geholt für Paris. Hat dann PTO, weiß ich nicht, hat sie es gewonnen. Ich glaube, PTO-Rennen gewonnen. Und dann auf Hawaii auch ein Wahnsinnsdebüt hingelegt. Und das ist natürlich schon auch ganz interessant. Also musst du dich wirklich so äh, spezialisieren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Am Wochenende war ja auch wieder eine Halbdistanz in USA. Und da hat ja Kaspar Stornis gewonnen.
0: Das oh, fand ich sehr ich interessant.
1: Gesehen. Ja, fand ich auch ganz, ganz spannend. Weil ja jetzt tatsächlich die... Gustav Iden und Christian Blumfeld ja so ein bisschen ihre eigene Suppe quasi machen und der norwegische Verband jetzt ein bisschen auf die anderen setzt. Also jetzt nicht für Olympia, da versucht natürlich auf jeden Fall auch Christian Blumfeld wieder dabei zu sein. Aber den Support kriegen jetzt doch ein bisschen die jungen Athleten. Und interessanterweise haben das auch mehrere Norweger gemacht. Also bei den Frauen hat, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob auch eine Norwegerin gewonnen hat oder zweite geworden ist. Auf jeden Fall vom Rad gestiegen sind, glaube ich, drei oder vier Norweger, unter den Top Ten Puh. bei den Männern. Puh. Und den einzigen, den ich vom Namen her kannte, war halt Kaspar Stornes. Also ich bin jetzt auch im Weltcup nicht so drin, aber die sind dann auch beim Laufen, sind die ein bisschen eingegangen, sind dann aber, keine Ahnung, Vierter und Sechster geworden, waren auch Norweger. Und Kaspar Stornes hat das Ding gewonnen. Äh, Sam Long ist, glaube ich, Dritter geworden. Ich weiß jetzt nicht, wer Zweiter geworden ist, ein US-Amerikaner, der auch sau stark gelaufen ist. Aber fand ich ganz spannend, dass Kaspar Stornes, der ja so ein bisschen jetzt die letzten Jahre für mich zumindest nicht mehr so vorne mit dabei war, jetzt dann auf einmal auch relativ souverän so eine Halbdistanz gewinnt und ja vermutlich auch absolut in der Vorbereitung auf Paris sein wird. Also er wird ja auch Hoffnung haben, in Paris starten zu können, vielleicht ist er sogar schon qualifiziert, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, so dieses Mischen der Distanzen, dass halt Kurzdistanzler auch auf der Halbdistanz wahnsinnig stark sind, das weiß man ja ja vor allem PTO mit dem genau Hintergrund und,
0: PTO ja noch mehr, weil die Distanz näher dran ist und genau. ähm, wenn man das verfolgt, was auch die Athleten ja kommunizieren oder Fred sagt das ja auch immer äh, Fred Funk immer ganz ganz klar, ähm, weil er ja Leute fragen, sich, Ja, wie pacest du dich auf dem Rad und sonst was und er meint er heutzutage wenn du beim Rennen startest auf einer Mitteldistanz wo äh, ein stark besetztes Feld ist, gibt es kein Pacing, das ist Startschuss nee. All Out Finish so und Klar, äh, Egal ob Bike Run, da ist nichts mit Taktik, das ist einfach das Fahren, das Schwimmen und das äh, Laufen, was du an dem Tag halt kannst und das ist ja auch viel mehr dieser Kurzdistanz-Style, den es einfach gibt und ähm, ja, durch die verbesserten Trainingsbedingungen, äh, äh, durch das spezifischere Training und vor allen Dingen durch die Ernährung, ähm, durch das mehr Wissen geht, geht auch nicht mehr so schnell der Tank aus, äh, wenn du halt mit 2G jetzt eine Langdistanz machen willst, als Kurzstanz das, das gibt es halt nicht mehr. Und dementsprechend kannst du halt dieses, dieses Tempo, äh, ziehen die durch einfach. Also das ist, das, das ist kein Riesenunterschied. Klar, läufst du ein bisschen, bisschen anders, aber äh, ja schwimmen, ich meine jetzt ob 1,5 oder 1,9 oder 2 Kilometer, das kannst du eine Pace durchballern äh, durch, durch und ähm, ja Radfahren ist dann natürlich ein bisschen anders, weil es nicht Windschattenfreigabe ist, aber die Intensität ist dann einfach ein bisschen anders. Klar, du hast diese Antritte und sowas nicht und das Gruppenfahren nicht, aber die äh, wenn die dann in der Ausreißergruppe sind oder vorne irgendwie eine Gruppe wieder zusammenfahren müssen, das ist ja auch Kurzdistanz. Die können ja auch mittlerweile alle Rad fahren. Das sind ja die wenigsten, ja, unbedingt. Die, da, die da nur im Windschatten fahren, wo du weißt, okay, das ist ein starker Schimmer und äh, der sitzt dann nur im Windschatten und, und muss gucken, dass er irgendwie zum, zum Laufen kommt. Da gibt es ja auch immer weniger von, sondern die sind ja mittlerweile auch alle richtige Viecher auf dem Rad, weil du eben nach Du musst halt da auch dann einfach am Anfang, um überhaupt in der Gruppe zu landen, selbst wenn du starker Schwimmer bist, musst du halt erstmal 5 Minuten 400 Watt fahren, so um um so in der Gruppe zu bleiben und nicht gedroppt zu werden. Und dementsprechend können die dann halt auch alle 300, 320 Watt auf einer auf einer Kurzdistanz fahren. Fertig.
1: Ja, und, und, und du siehst es, du siehst es ja auch, dass, ich meine, guck dir Rico Bogen an, der in der Bundesliga vorne mit dabei ist und 70-3-Weltmeister geworden ist. Willy Hirsch auch ein sehr gutes Beispiel, der auch von der Unterdistanz kommt, mit Sicherheit auch. Ich habe jetzt keine aktuellen Bundesliga-Ergebnisse vor Ohr, vor Augen, aber ich meine, was der jetzt 70-3-mäßig gezeigt hat dieses Jahr, das war schon wirklich überragend. Ähm, guck dir Martin van Riel an, Henry Schumann, die auch alle richtig stark sind. Ich glaube, heute ist ja jetzt auch äh, 70 3 Reihen. Da werden die mit Sicherheit auch vorne mit dabei sein. Oder hier, äh, wie heißt der unser Neuseeländer Hayden Wild jo. der jetzt unfassbar ja. starkes 70-3-Debüt gezeigt hat. Also ja, also man sieht halt einfach, und das war früher auch nicht anders, das wollte ich damit sagen. Also die haben halt einfach sich nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Und da schließt sich auch der Kreis äh, zum Podcast mit Dan, der halt den zweiten den Podcast, den ich gehört habe, mit Greg Bennett, wo dann Greg Bennett halt auch nochmal gefragt hat, was denn so das Geheimrezept von, von Dan ist. Und dann hat er, das fand ich ganz interessant, also einmal gesagt, dass jeder top Top-Athlet, egal ob es jetzt Lucy ist, ob es Anne ist, ob es Jan ist, alle haben ein super Team um sich rum. Mhm. Also die haben alle einen fantastischen Physiotherapeuten dabei, haben alle irgendwie einen Athletik, oder nicht alle, aber haben zum Großteil auch einen Athletiktrainer dabei, haben dann einen, der auch so ein bisschen das Training überwacht und der auch dann so die Informationen an, an Dan weitergibt. Und dann macht quasi den Plan, aber kriegt immer Feedback von Dritten, wie der körperliche Zustand gerade ist. Wo er mhm. halt auch noch ein bisschen besser bemessen kann, wie ist gerade eigentlich der Erschöpfungszustand? Kann ich den Workload hochfahren? Muss ich den Workload vielleicht ein klein bisschen reduzieren? Hat natürlich auch Athleten, die drei, die halt entsprechend Erfahrung haben, die Körpergefühl haben, die auch wissen, was sie machen. Also das hilft natürlich auch total. Und er hat gesagt, was aber, also es gibt kein Geheimrezept, außer dass er einfach wirklich ein sehr gutes Gespür dafür hat, was der Athlet individuell braucht an Einheiten. Mhm. Also ob es jetzt gerade 40-20 Intervalle sind, 30-30 oder 30-15 oder ob wir vielleicht doch gerade ein bisschen mehr Richtung Schwelle gehen. Also das, das meint er, merkt er wirklich sehr, sehr gut. Aber was sie halt alle machen und das wollte ich sagen als Brücke, sie trainieren alle viel. Also er ist halt der Meinung, um halt in der Weltspitze zu sein, musst du viel trainieren. Das ist ja das, was letztendlich auch irgendwie alle sagen, aber du bist nicht mit 20, 22, 23 Stunden Training pro Woche, kommst du nicht in die Weltspitze. Und da ist es dann völlig scheißegal, ob du Weltcup machst, Sprintdistanz machst, ob du Halbdistanz machst, ob du Langdistanz machst. Du musst einfach viel trainieren. Und dieses viele Training, das bedeutet natürlich auch, dass du auf allen Distanzen, vorne mit dabei sein kannst, wenn du 30 Stunden pro Woche trainierst, 35 Stunden pro Woche, bist du halt dabei, wenn du das abkannst, wenn der Trainer oder du selber den Workload richtig findest und nicht krank wirst, dich nicht verletzt, dann bist du früher oder später vorne mit dabei, wenn du Talent hast. Das ist einfach so. Ja. Und klar, ich glaube für Ironman musst du dann schon nochmal so ein bisschen diese Spezifik der letzten zwei, drei Stunden, musst du glaube ich dann doch nochmal ein bisschen Anders trainieren vermutlich oder muss dann halt einfach nochmal mehr Wert drauf legen, sitzpositionsmäßig. Ich meine, das hat man bei Christian Blumenfeld gesehen, sitzt du wirklich perfekt drauf, weil du sitzt halt einfach mittlerweile ja nur noch vier Stunden, aber trotzdem vier Stunden auf dem Rad und nicht wie bei der Halbdistanz eine Stunde 50. Und dann fühlt sich das Laufen natürlich auch anders an. Das heißt so dieser ganze motorische, technische oder biomechanische Part, der ist, glaube ich, auf der langen Distanz noch mal ein bisschen wichtiger, muss dann vermutlich auch viel Zeit auf dem TT absolvieren und auch lauftechnisch noch vielleicht ein bisschen mehr an der Ökonomie arbeiten, weil es ist halt ein Unterschied, ob du am Ende zwei Stunden 30 läufst oder eine Stunde acht, eine Stunde neun, eine Stunde sieben wie die Weltspitze mittlerweile. Aber von der von der reinen Fitness her ist das auch kein Unterschied. Können die letztendlich alle auch vermutlich einen, einen Super Ironman machen. Aber da musst du dann halt einfach nochmal so für diese letzten anderthalb Stunden im schwarzen Bereich, also dem unbekannten Bereich, da musst du vermutlich nochmal ein bisschen anders trainieren. Aber vom Fitnesslevel her sind die, die auf der, sieht man ja auch an den Norwegern, also die kommen dann halt auf die Langdistanz Distanz und sind dann halt vorne mit dabei. Also das sind alles Maschinen. Und das war interessanterweise früher halt ganz genauso. Also da hat sich dann letztendlich doch nicht viel
0: verändert. Ne? Warum auch? ne? Die Anforderungen sind ja auch immer noch gleich. Vom, vom Rennen her. genau also, also, Wäre, wäre verwunderlich. Aber es ist alles schneller geworden. Schön. Den Podcast mit Simon Lessing höre ich mir auf jeden Fall noch an. Also das will ich nochmal aus äh, erster Hand hören, wie der im Bikebag in der Wechselzone campt und dann das Rennen gewinnt. Äh, das finde ich sehr, sehr, sehr geil. Ja, mega. Story. Äh, mega
1: kurzweilig. Ja. Also echt sehr kurzweilig. Und auch, äh, also für mich ist es dann wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen cooler, weil ich ihn halt so vor Augen habe. Und das war halt auch so ein ganz groß gewachsener. Um, einfach auch so ein imposanter Athlet, also auch so ein bisschen unnahbar, dadurch, dass er halt einfach auch so extrem überragend war und war halt auch ganz, also auch, auch da siehst du am Greg Bennett, ich meine, Greg Bennett war wirklich absoluter Weltklasse-Athlet, der hat vor allem diese drafting free kurzdistanzrennen die es so Ende der 2000er gab, also 2009, also Ende des ersten Jahrzehnts. Um, da gab es sehr, sehr viele olympische Distanzen, wo es wahnsinnig viel Kohle gab. Highview und diese ganzen Rennen, das wirst du auch noch wissen, weil das ja, war ja, genau deine Zeit. Und die das hat halt die hat Greg Bennett halt genau, ähm, Wildflower, das, wobei Wildflower eine Halbdistanz war. Aber das waren so diese ganzen Rennen, die damals Greg Bennett gewonnen hat. Und ähm, das war dann aber irgendwie trotzdem so cool zu hören, dass auch er so absoluter Fanboy war, weil es war wirklich damals so, es gab zwei Athleten, die hatten ein weißes Top, also es war ja so die Zeit, wo wir mit Badehose und Top gestartet sind, die hatten ein weißes Top und einfach nur den Swoosh drauf und das waren Mark Allen und Simon Lessing. Die hatten halt wirklich einfach nur fett den den Nike swoosh drauf, nichts anderes an Sponsoring und das meinte dann Greg Bennett auch noch so, ey wie cool, wir waren alle so neidisch, dass du einfach nur diesen swoosh drauf hattest und dann hat halt Simon Lessing erzählt, naja gut, ich hatte natürlich noch 15 andere Sponsoren, die auch gut gezahlt haben, aber ich hatte wirklich nur Nike auf dem auf dem Trikot. Ich meine aber sogar, dass Lothar auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob Lothar auch mal nur den swoosh drauf hatte. Ähm, wo du dann auch so denkst, wie abgefahren, dass das echt so der Ritterschlag des Sponsorings ist, selbst bei absoluten Weltklasse-Athleten, wenn du halt einfach nur das eine Brand drauf hast, so wie ja irgendwie so der Red Bull-Helm. Ich, ich wollte gerade sagen, oder, das ist wahrscheinlich ja,
0: heute der Red Bull-Helm, ja.
1: Oder die Oakley-Sonnenbrille. Mittlerweile gibt es auch viele andere coole Brillen, aber Oakley ist ja immer so, dass wenn du... Wenn du die hattest, dann warst, warst du einer der Top-Athleten. Also ja, äh, sehr, sehr sehr cooler Podcast und ich glaube, der wird auch, wird auch den Leuten Spaß machen zu hören, die Simon Lessing nicht vor Augen haben, weil das sind verm vermutlich wirklich nur die wenigsten der Hörer, aber äh, dann auch noch ganz cool, als zum Abschluss vielleicht auch, weil wir quatschen schon wieder ganz schön lange oder ich quatsche ganz schön lange, sorry dafür. Ähm, dass sie dann auch nochmal so ein bisschen über die Tradition gesprochen haben, weil Simon Lessing arbeitet auch als Coach und er hat dann halt auch erzählt, dass viele Athleten ihn fragen, ob er denn auch mal Triathlon gemacht hat. Und dann ging es halt, halt auch darum, dass Triathlon, also er hat gesagt, da sieht man mal, was Triathlon für einen Narzisstensportart ist, wo ich auch so ein bisschen grinsen musste. Geil. Um, aber das natürlich die Tradition im Triathlon, klar, es ist halt auch noch nicht so eine lange Sportart. Aber wenn du dir das im Radsport äh, vorstellst, dass du irgendwie einen Fausto Coppi oder einen Eddie Merckx oder was weiß ich was, wen fragst, ob er auch mal Rad gefahren ist. Ähm, also, <lacht> so diese, diese alten Helden, diese alten Helden der 80er, 90er Jahre im Triathlon, die kennen vermutlich einfach wahnsinnig viele nicht. Und wenn man da so drüber nachdenkt, irgendwie so Wolfgang Dietrich ist ja auch so eine deutsche Legende, den vermutlich auch fast niemand kennt, der heute mit dem Triathlon anfängt. Jürgen Zeck, noch so kleines bisschen am Rande. Ähm, das ist schon, da ist die Tradition im Radsport oder in anderen Sportarten, Tennis oder so, schon größer als im Triathlon. Ja, aber Nils, deswegen,
0: deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt den Ironman Hamburg machst, weil sonst bist du irgendwann auch, sonst wirst du von deinen Athleten auch gefragt, ey Coachy, hast du eigentlich auch mal einen Triathlon gemacht? <lacht> äh, werde ich, werd ich Ja, ja. ja werde werd ich ja. Wirst du und? schon? Und dann sage ich auch immer, ja, 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 ja klar. <lacht> Geil. Und wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, Aber deswegen ist es
1: so wichtig, dass ich diese, Geschi dass ich diese Geschichten erzähle, weil ich weiß jetzt schon, dass ich wieder äh, Nachrichten bekomme auf Instagram.
0: Nils erzählt wieder Geschichten vom Krieg. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Und damit, damit, damit du wieder hier ankommst und dass die Leute auch Wissen, dass sie drin Also Nils, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, Du gehst heute schön eine große Runde Radfahren, damit die Form kommt, damit du dich vorbereitest für deinen für dein Comeback, damit die Leute auch wissen, dass Coachy Nils auch Triathlon kann. Ja,
1: diese Woche ist ja so ein bisschen, habe ich für mich so gesetzt, mal gucken, wie ich diese Woche durchstehe, also wie ich das Ganze überlebe und dann, dann entscheide ich. Also, okay. dann, dann muss ich ja oh, erst mal gucken, ob oh, ich eh, spannend. Noch, eh, noch, eh, noch, eh noch entscheiden, ob ich einen Startplatz bekomme. Aber... Nee, die Idee, die Idee reift immer mehr, ähm, sonst würde ich auch nicht hier morgens um sechs einen Podcast aufnehmen, weil die Arbeit muss ja irgendwann gemacht werden. Also so sieht's ist schon, aus. Das, 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 das ist das Wichtige daran. Das, das ist, nenne ich ja. Das ist ja Hobby.
0: Jetzt. Das nenne ich Effort. Ja, Wahnsinn. So. Ja, Wahnsinn. <lacht> Hau dir Frühstück rein, trink dir einen Kaffee und dann geht's ab trainieren. Ich will, ich will dich nicht aufhalten, die Woche muss gut werden jetzt hier bei dir. Ja, sehen wir dann. Wir <lacht> es macht auf jeden Fall macht's
1: Spaß und es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres, als zu wissen, ich steig gleich. Also das Wichtigste ist die Sonnencreme, damit ich mich nicht verbrenne. Ja, und dann für alle anderen auch. Ich meine, da, wurden wir, als gestern.
0: da wurden wir ja auch ganz viel verlinkt äh, nach, dem, nach dem Podcast. Also Leute, auch wenn ihr wieder auf die Rolle geht, denkt dran, vorher 50er Sonnencreme auftragen, dann habt ihr auch das Kanarengefühl. Fühlt euch gut, dann ist die Rolleneinheit viel schneller rum, es riecht nach Sommer
1: und äh, es ist einfach so so gut. Den, genau, Ding. das ist... Das ist das Wichtigste. Es riecht richtig gut. Ja. Und kleiner, kleiner Tipp: auch noch die, die Flasche mit Sonnenmilch vor den Ventilator stellen und auflassen. Dann riecht, dann fließt. Immer so, das kommt dann, immer so, kommt dann immer so Richtung Nase. Und du denkst du: so, geil, ich fahre jetzt ah, hier gerade richtig ah. schön in der, in der Hitze rad. <lacht> Großartig. Niki Boy, dir ganz viel Spaß, ganz viel Spaß beim Schwimmen. Genieß danke, das Gefühl, danke. wenn du das erste Mal reinspringst mit rasierten Geschwitzen. Oh ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Das, äh, ja, ich werde das berichten. Cool. Ja,
1: ich bin gespannt. Super.
0: Also, schönes Wochenende euch und schönen schönen zweiten Advent. Ja, schönen zweiten Advent und dir Happy Training und äh, allen anderen auch. Wir trainieren auf der Rolle. Sehr In gut. Der Sonne. Naja. Bis
1: dann, schönes, schönes Wochenende euch.
0: Tschüssi.